0: Moin Moin, schönen guten Morgen, Mahlzeit oder schönen guten Abend. Mein Name ist Paul und ihr hört hier gerade Geil Montag. Geil Montag ist ein Podcast, bei dem wir uns meistens mit Leuten unterhalten, denen der Sinn ihrer Arbeit wichtiger ist, als das pure Geld verdienen, also Sozialunternehmer, Nachhaltige Unternehmer. Und heute bin ich hier im Intro alleine, weil heute... Lasse mein Gesprächspartner sein wird. Lasse, mit dem äh, unterhalte ich mich hier natürlich sonst immer mit anderen Leuten, die in unseren Podcast kommen, aber ähm, ja, ein paar äh, Zuhörer äh, und geil montag fans haben gesagt, wir sollten uns eigentlich mal selber interviewen, damit man mal so ein bisschen äh, checkt, wer hier die ganze Zeit eigentlich äh, spricht und damit fangen wir an. Ähm ja, aber wer ist Lasse überhaupt? Also ich habe natürlich jetzt in seinem Leben nochmal rumgestöbert, äh, recherchiert, was es äh, sozusagen zu finden gab in äh, Printarchiven und äh, in den gängigen Suchmaschinen dieser Welt. Und ich muss sagen, Lasse und sein Lebenslauf sind ein Musterbeispiel äh, eigentlich für die Karriere der Zukunft. Lasse ist äh, dreifacher, vierfacher Unternehmer. Also er hat nicht nur diesen Podcast hier mitgegründet, er hat die Genossenschaft Kuku gegründet mit der er große und kleine Unternehmen berät äh, zum Thema New Work und ortsunabhängiges Arbeiten. Er hat das Unternehmen jetzt ganz frisch Degree.io äh, gegründet, ähm, wo er ja, für Unternehmen äh, interne Weiterbildung und internes Lernen äh, äh, möglich machen will, äh, über eine Software und Datenbank. Ähm, er hat den Mudimarkt e.V. gegründet. Das ist ein nachhaltiges ähm, und äh, ja, gemeinnütziges Festival in äh, Kiel als Bestandteil der ähm, Kieler Woche. Übrigens dem äh, größten Volksfest Deutschlands nach dem Oktoberfest. Weil Lasse kommt, äh, genau wie ich, auch aus äh, Kiel, der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Nicht hanseatisch, wobei, ja doch, Kiel war auch mal 13 Jahre oder 9 Jahre in der Hanse. Das wüsste Lasse jetzt vielleicht besser als ich. Ähm, und äh, genau, kommt, äh, wie gesagt, wie ich, aus Kiel ähm, und ist so ein bisschen der Sozialunternehmer äh, der, der Herzen. Seine Unternehmen sind ja streng genommen keine Sozialunternehmen, aber er kennt jedes Sozialunternehmen, ähm, hat bei jedem Sozialunternehmen auch schon die Crowdfunding-Kampagne mitgemacht, äh, zumindest bei allen, die es so gibt, ist generell Rekord-Crowdfunder. Und ähm, hat auch schon bei vielen Sozialunternehmen gearbeitet. Also er hat bei Viva Con Aqua früh mitgearbeitet ähm, und mitgeholfen, hat bei Lemonade äh, sogar seine Karriere begonnen eigentlich als ähm, ja, Marketing- äh, und Eventmanager und ähm, ja, lebt eigentlich dieses Thema. Ähm, ja, und äh, deswegen eignet er sich natürlich äh, hier für diesen Podcast, Geil Montag, und er eignet sich heute für die Fragen, ähm, zum Beispiel, warum er eigentlich gar kein richtiger Sozialunternehmer ist oder ob das vielleicht noch kommt. Äh, ich habe im Gespräch versucht, ihn so ein bisschen mit Fake-User-Kommentaren, die ich mir ausgedacht habe, aus der Reserve zu locken und ihm ein paar überraschende Antworten äh, abzulocken. Lasse ist nämlich normalerweise ein sehr, sehr höflicher, äh, kontrollierter, reflektierter Typ. Ähm, das kann ich von mir nicht immer behaupten und ich habe ihn da jetzt mal versucht, so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ähm, Außerdem kann er uns äh, gleich nochmal seinen Lebenslauf erklären, weil es äh, ist natürlich nicht äh, normal, dass äh, jemand irgendwie drei, vier Unternehmen gleichzeitig gründet, dann noch Freelancer, Berater ist, das alles irgendwie ortsunabhängig macht, mittlerweile auch noch ein Kind hat, äh, was er mit seiner Freundin irgendwie großzieht und das alles irgendwie so, so lässig managt. Ähm, Außerdem habt ihr auch schon mitbekommen, ich habe gesagt, er hat Kuku gegründet, das ist ja eine Genossenschaft. Und Lasse ist nämlich ein Genossenschaftsfan. Und äh, das sagt schon viel über eine Person aus, wenn sie sich sozusagen über dem normalen Maße mit Gesellschaftsformen und Organisationsformen identifizieren kann. Ähm, ist also wirklich jemand, der das Thema New Work und äh, ja, soziale Arbeit äh, mit Leib und Seele lebt. Ähm, ja, ich habe ihn so ein bisschen gefragt warum er diesen Podcast macht, wen er unbedingt interviewen möchte, welcher der beste Gast war. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, die wir sonst unseren Gästen stellen, wo die Grenzen vom Sozialunternehmertum sind, wie er zu den ganzen Themen steht, weil meistens stellt er eben nur die Fragen. Und ja... Ich glaube, es war eigentlich ein ganz spannendes Gespräch. Äh, wie gesagt, ob ich ihn mit diesen Fake-User-Kommentaren aus der Reserve locken kann, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall mal richtig ungewöhnlich, äh, so Lasse zu interviewen und äh, selber der Einzige zu sein, der sozusagen da die Fragen stellt. Ähm, ich glaube, es ist aber ein äh, ziemlich lustiges Gespräch geworden, äh, weil ja, wir beide irgendwie... Ähm, uns schon ganz gut kennen, es deswegen sehr vertraut war und äh, wir einfach mal über die Themen gesprochen haben, mit denen wir uns ja jetzt schon seit fast 50 Folgen, also seit fast 50 Gesprächen beschäftigen ähm, und ja, deswegen ähm, wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit dem Gespräch. Lasse, schön, dass du hier bist. Heute nicht im Good-Jobs-Büro, heute bei Paul Berg in der privaten Residenz. Wir sitzen hier an meinem Wohnzimmertisch und haben es uns ganz nett gemacht. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich bin ganz begeistert. Ja, wir sind äh, durch einen Podcast äh, auf dich aufmerksam geworden und äh, wollen deswegen auch einfach mal mit äh, ganz unverschämten Fragen starten. Ja, das bin ich gewohnt, Paul. Ich habe ja mal reingehört vorher in euer Format, deswegen, äh, da hast du dir ja schon äh, gut hervorgetan. Das stimmt, ja. Vielleicht sogar auch äh, nach vorne gespielt im Format. Mhm. Das äh, werden wir dann sehen. Ein gut aussehender, junger, erfolgreicher Kieler, Podcaster, erfolgreicher Gründer. Lasse, wie ist es mit Paul Berg zusammenzuarbeiten?
1: Mm, Heiter bis wolkig, würde ich sagen. So wie in Kiel das Wetter oft, ne? also oft ist es irgendwie äh, schön sonnig, dann macht es richtig Spaß und dann kommt dann plötzlich so ein Wetterwechsel und äh, eine Sturmböe bläst einen dann von der Seite um o oder es regnet äh, von allen Himmelsrichtungen und äh, genau so würde ich die Zusammenarbeit ähm, beschreiben. Ne? Also man muss immer gefasst sein äh, auf, der, auf der See, wir sind ja auch beide maritim unterwegs und ähm, da darf man sich nie ausruhen.
0: Okay, also nicht alles schön Wetter.
1: Nee, aber das soll es ja auch nicht sein. Wenn, wenn, wenn die ganze Zeit nur Flaude wäre und, und äh, die Sonne scheint, dann wäre es ja ziemlich langweilig,
0: oder? Hast du recht. Und ähm, in dem Sinne gibt es auch äh, bei Geil Montag ja nicht nur positive Stimmen und positive Kritik, ähm, auch wenn wir das manchmal denken. Wir bekommen ja jede Woche Zuschriften von Leuten, die irgendwie sagen, hey, zum Beispiel auf unserem Instagram-Account schreiben, hey Leute, ähm, danke für euren Podcast, finde ich super, ihr inspiriert mich oder Leute, die uns Themenvorschläge bringen. Ich habe jetzt mal ein bisschen im Zuge der Recherche gewühlt und geschaut, wo wir noch Feedback bekommen. Und es gibt eine Feedbackquelle, die wir überhaupt noch gar nicht angezapft haben, nämlich ähm, auf Apple Music bzw. bei den Apple Podcasts gibt es eine Kommentarfunktion bzw. eine Kommentarspalte, die wir noch nicht ausgewertet haben. Und da habe ich mal ein paar Kommentare ausgedruckt, und ähm, möchte bitte, dass du diese Kommentare vorliest und äh, dann darauf reagierst. Also kurz was dazu sagst. Es gibt ja so Formate äh, auf YouTube im Internet, die heißen ähm, Dislike oder ähm, The People Versus Punkt, Wo Leute Kommentare vorlesen, die ähm, gegen sie gehen. Und äh, das wollen wir hier mal kopieren. Das sind, äh, wie gesagt, jetzt hier Kommentare von, äh, aus der, der, der Apple-Community, äh, über unseren Podcast. Du kannst ja einfach mal vorlesen, welcher User äh, das ist, dann einmal den Kommentar vorlesen und kurz sagen, was du dazu sagst, okay? Okay, ja, ist klar.
1: So, der erste Podcast von BORGEN-8. Relativ okay Inhalte und von der Aufmachung nicht besonders professionell. Durchaus aber mal ein paar interessante Denkansätze und auch, wenn schon häufig so gehört, woanders. Na gut, also auf jeden Fall schon mal vom Satzbau her. So typische YouTuber oder so typische Websprache. Ne? Alles natürlich kleingeschrieben. Oh nee, ein, zwei Wörter sind auch groß geschrieben. Was waren
0: die letzten Worte? Häufig so gehört woanders. Häufig so gehört woanders. Mhm. Okay.
1: <lacht> ja, das, das spricht eigentlich dafür. Ne? Also für diese Sprache, genau. Also da, ähm, man merkt schon, dass sich durch das Internet auch die deutsche Sprache verändert und äh, wir in, in, in Zukunft, vielleicht in ein paar Jahrzehnten, gar, nicht mehr, gar, nicht, gar kein Deutsch mehr sprechen, vielleicht auch. Und schon Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen generell. Äh, Gibt es eh nicht mehr Inhaltlich tangiert dich das Ganze wenig? Ja, es wird ja geschrieben, ein paar interessante Denkansätze, das denke ich auch, ja. ja Ein paar interessante Denkansätze gibt es schon bei uns Okay, dann den nächsten Kommentar Der nächste Kommentar ja. ist von Bananasplit86 äh, Paul ist schon ein kleiner Narzisst und so, aber Lasse stellt seriose, seriöse Fragen weiter so Auch da äh, komplett keine Satzzeichen, das Wort und ist, wie kann man das überhaupt schaffen, falsch geschrieben UDN <lacht> Eigentlich gibt es ja Autokorrekt ja, Paul ist schon ein kleiner Narzisst. Ähm, das habe ich auch öfter gehört. Ja. Ähm, also wo ich, hast du das äh, gehört? Äh, nicht bei Apple Music, aber ähm, bei in meinem privaten Feedback. Ich kriege ja auch privates Feedback. Ich habe ja jede Menge Leute, die dann äh, mir äh, im, im Dialog Feedback geben. Und da war es öfter schon auch, wurde es öfter schon angesprochen. Oh das, Gott, was das macht das denn überhaupt einen
0: Narzissten aus?
1: Ja, der ist ja primär von sich selbst überzeugt. Und, so wie ähm, Jesus. So wie Jesus zum Beispiel, ja, genau. Und, ähm, und spielt sich öfter in den Vordergrund, mal ähm, berechtigterweise, mal nicht unberechtigterweise. Und von daher, ja.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Kommentar. <lacht>
1: <lacht> Bananasplit auf jeden Fall, ja. Viel Wahres dran. Jürgen von Flürgen ist der nächste... Ähm Kommentator. Ein Podcast, dessen Autoren denken, dass sie die Welt retten, indem sie mit ihrer arroganten Wohlstandsrhetorik irgendwelche Weltverbesserer hochloben. Besser Eugen, auf, sonst ist es <lacht> besser Eugen auf, sonst ist es zu spät. Besser Eugen auf? Ja, ja, ich lese es okay. original vor, auf jeden Fall. Ne? Also besser Eugen auf, sonst ist es zu spät. Ja, Jürgen. Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Also es gibt auch sicherlich Folgen, ähm, wo, wir, äh, wo wir ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Aber die, die Kritik ist auch ein bisschen über die Stränge geschlagen, würde ich sagen. So weit würde ich nicht gehen, Jürgen. Also ähm, da kann man schon, man muss auch schon so ein paar, paar Rosinen dann noch, noch rauspicken, die man hier in so einem Kommentar macht, damit es wenigstens ausgewogene Kritik ist. Ähm,
0: das kann man von Jürgen hier nicht behaupten. Du reagierst sehr gelassen und gewaltfrei, kommunikativ gewaltfrei auf diese Kritik. Das Aber innerlich ist, tobe ich natürlich. <lacht> ja, genau, das sieht man dir an. Aber nächster, das unterscheidet uns vielleicht auch, Paul. Nächster Kommentar. Natürlich, klar. <lacht>
1: Der nächste Kommentar ist von Trill, Trill, Trill. Ich finde ja schon diese Namen ganz witzig, ne? Ja. Das ist ja schon nicht schlecht. Ähm, habe eine Folge für die ersten zehn Minuten gehört. Anstatt immer nur darüber zu reden, macht doch mal selber was und engagiert euch. Oder rettet Wale. Wale auch mit Doppel-A geschrieben. Das ist sehr witzig. Es gibt ja keinen, keinen einzigen Typen, der hier vernünftig mal sprechen kann und Deutsch sprechen
0: kann. Ähm ja, Leute mit äh, schlechter ja. Rechtschreibung und Grammatikskills äh, scheinen unseren Podcast äh, nicht zu mögen. Ob, ähm, was sagt er denn überhaupt?
1: Naja, er sagt ja, ähm, dass wir äh, nicht hier die ganze Zeit nur rumquatschen sollen, sondern auch wirklich was tun sollen. Wir machen ja eigentlich schon was, trill, trill, trill. Ähm, und äh, damit das auch mal ein bisschen deutlich wird, was wir so machen, äh, wir machen ja nicht den ganzen Tag Podcast, sondern die meiste Zeit unseres Tages verbringen wir ja tatsächlich sogar mit richtiger Arbeit. Das kann man zwar nicht glauben, aber das ist wirklich so. Und deswegen wollen wir ja dieses Format jetzt hier mal versuchen, äh, dass du mich heute interviewst. Und vielleicht gibt es auch noch eine Folge mit Paul Berg, das wäre ja auch ziemlich interessant. Und äh, trill, 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 ich kann dir nur raten, hör mal rein. Und danach freue ich mich auf den nächsten Kommentar, wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass wir äh, nichts auf die Reihe kriegen, dann ist die Kritik sicherlich berechtigt, auf jeden Fall.
0: Letzter Kommentar.
1: Schade eigentlich, es könnte die ganze Folge so weitergehen. Äh, Jen 8. Einfach eine runde Sache, die Inhalte inspirieren mich auf meinem aktuellen Südostasientrip und die beiden Jungs sind einfach knuffig. <lacht> Sehr schön. Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, südostasien Südostasientrip und nachhaltiger Podcast passt nicht ganz zusammen. Aber gut, wir haben alle Schwächen. Vielleicht ist er ja auch irgendwie getrennt nach Südostasien. Ist ja kein Ding der Möglichkeit Nee, ist möglich sogar. Ist ähm. ein Ding
0: der Möglichkeit.
1: Ding der Möglichkeit. Ich finde es gut, dass du auch... Ich weiß nicht, ob das jetzt alle Kom äh, Kommentare waren hier bei Apple, äh, aber es war ja zum Glück noch ein guter dabei. Also ein halbwegs positiver.
0: Ja, äh, nee, tatsächlich habe ich mir die Kommentare ausgedacht. und Das äh, weiß ich
1: sogar, weil ich die Kommentare bei Apple natürlich selbst durchlese.
0: Nein, du wusstest das? Ja. Oh, schade. Deswegen war ich auch sehr gelassen. Ich, da ich dachte, <lacht> ich kann nicht hier verarschen. Aber ich habe mir doch tolle Namen ausgedacht, oder nicht? Auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ähm, und
1: jetzt äh, wurde auch aufgelöst, warum so viele Rechtschreibfehler drin waren. Scheiße, ne? das
0: wusstest du. Ich habe extra Rechtschreibfehler reingemacht. Ähm, ja, Ach. Mist, aber die Namen fandst du toll und ich fand auch eigentlich, dass mit den Rechtschreibfehlern war irgendwie authentisch. Aber du weißt ja. ganz genau, welche Kommentare wir bei Apple Music hatten, ne? Wir hatten, äh, also schriftliche Kommentare hatten wir tatsächlich bisher nur positive, wir hatten aber
1: eine, ein, zwei, äh, null oder 1 Sterne Bewertung, weil es gibt, glaube ich, fünf Sterne und, äh, und ein Stern ist die niedrigste Bewertung, davon hatten wir, glaube ich, ein, zwei Bewertungen, aber leider ohne Kommentar und da habe ich mehrmals schon gesucht, ob es, ob es ob diese Kommentare auch irgendwo schriftlich gibt und begründet wurden,
0: aber ich glaube, ich habe nichts gefunden. Ach, scheiße. Also, hast du was gefunden? Also, nee, habe ich auch nicht, also hm. konnte ich dich mit dieser ersten Finte nicht reinlegen, ähm, 1 zu 0 verlasse jetzt hier in der Folge. Nee, reinlegen konntest du mir nicht, aber Paul, und das muss man jetzt mal an der Stelle sagen: mega gute Idee. Also, <lacht> das,
1: da muss man erstmal drauf kommen, sehr ja, kreativ. Ähm, das ist dann so eine 2 plus,
0: wenn man so sagt, hat nicht funktioniert, aber war, die Idee war gut. Stets bemüht, genau. Mhm, genau. genau heißt das dann? Ähm, fünf schnelle Fragen anlasse. Ach, da habe ich mich am meisten drauf gefreut, Paul. Äh, Lasse, wenn, ich habe mich ja mit deinem Leben beschäftigt und mit dem, was du tust, mit dem, was du sagst. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, und die Frage, die sich mir eigentlich stellt, die zentrale Frage ist: Warum ziehst du nicht eigentlich nach Dänemark?
1: Ist das jetzt eine Ja oder. Das ist ja keine Entweder-Oder-Frage, ne? Aber habe ich gesagt, Frage. jetzt kommen Entweder-Oder-Fragen? Oh nein, stimmt, fünf schnelle Fragen. Warum ich nicht nach Dänemark ziehe? Ähm, ja, weil ich eigentlich ganz zufrieden bin in Berlin. Und weil den Markt mir definitiv zu teuer ist aktuell. Du weißt ja, wenn du richtig recherchiert hast, dass ich gerade von Hand und im Mund lebe quasi und es nicht auf die Reihe gekriegt habe bisher, ein bürgerliches Leben zu führen oder vor allen Dingen ein vernünftiges Einkommen zu erwirtschaften. Und mit diesem Einkommen kann ich eigentlich nur in Berlin überleben, in einer Wohnung, die ich zum Glück bekommen habe, die wahnsinnig günstig ist.
0: Die aber sehr schön ist und auch nicht zu klein.
1: Nee, nee, die ist, äh, deswegen. Es ist ja ein unfassbares Glück, dass wir diese Wohnung bekommen haben und, äh, und da jetzt auch also von der Hand in den Mund können. in der
0: 150
1: Quadratmeter Altbauwohnung. 100 Quadratmeter? Äh. <lacht> ja, von der Hand in den Mund ist ein bisschen äh, übertrieben, das, äh, das mag sein. Aber auf jeden Fall, genau. Also äh, mit meinem jetzigen Einkommen äh, würde ich in Dänemark, glaube ich, äh, definitiv nicht in der 100 Quadratmeter Wohnung leben, sondern wahrscheinlich unter der Brücke. Okay. Und das ist definitiv ein Grund. Und Dänemark, so schön es auch ist, ich bin sehr gerne in Dänemark und ich bin immer wieder überrascht oder fasziniert von dieser Perfektion eigentlich, wir hatten ja auch kurz vor, vor Beginn hier der Aufzeichnung darüber geredet, kurz über Aarhus zum Beispiel. Mir wäre es ein bisschen zu geleckt, muss ich sagen. Ich glaube, ich, ich habe mir schon öfter überlegt, eigentlich ist es geil, in so einem Land zu leben, aber auf der anderen Seite, irgendwann wird es auch langweilig. Ich glaube, irgendwie sowas Imperfektes oder Dreckiges oder äh, so ein bisschen Randale braucht man halt irgendwie und das fehlt mir in Dänemark.
0: Aber für alle Leute, die nicht wie wir beide aus Kiel kommen, magst du mal erklären, warum Dänemark geleckt ist?
1: Naja, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt nicht aus Kiel kommen und trotzdem schon mal in Dänemark waren. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sauberes Land, ein sehr ordentliches Land. Irgendwie scheint alles perfekt, alle fahren Fahrrad, alle sehen wunderbar aus. Es sind die unfassbar schönsten Leute, die man äh, auch, glaube ich, auf dieser Welt kennt. Vielleicht auch Schweden und Norweger sind auch noch ganz schön, aber die Dänen sind da in der Top-Liga. Und ähm, ja, irgendwie scheint irgendwie alles, es ist so eine heile Welt. Es ist wie so eine bullabü welt auch wenn das natürlich dann wieder Schweden ist. Aber trotzdem ist, ähm, in Dänemark gibt es irgendwie... Böses. Nächste Frage.
0: Wo bist du am unnachhaltigsten? Hm.
1: Also auf jeden Fall, da hatten wir schon mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen, Verpackungsmüll. Ähm.
0: Weil du so viel Scheiß bestellst, weil du so viel äh, Crowdfundest <lacht> und dann einfach alles immer auch, die ganzen Goodies zu dir in der riesen Verpackung kommen.
1: Nee, aber das ist tatsächlich das Einzige, was ich online eigentlich fast bestelle. Ich habe mich ja hab meinen Amazon-Account gelöscht vor drei, äh, drei Jahren. Ähm, und vorher war ich tatsächlich recht äh,
0: großer User da. Ähm, Früher, ich so vor einem Jahr war es cool, oder vor zwei Jahren war es cool, vielleicht seinen Facebook-Account zu löschen, weil man, man braucht es nicht mehr. Alle meine Freunde sind auf Instagram oder auf irgendwie Snapchat heutzutage das richtig Coole ist, wenn ihr euren Amazon-Account
1: löscht. Ey, das ist geil. Vor allen Dingen kann ich es nur empfehlen. Ähm, ihr müsst, Also ich musste mir damals ein YouTube-Tutorial angucken, weil es einfach so kompliziert versteckt ist. Ich habe echt lange gesucht, wie man das äh, Konto löschen kann. Es war einfach nicht zu finden. Und dann habe ich mir ein YouTube-Tutorial angeguckt, wie man das Amazon -Account, den Amazon-Account löschen kann. Es war unfassbar. Es waren drei oder vier, fünf verschiedene Schritte. Es war super kompliziert. Äh, und wo, allein das Tutorial ging zehn Minuten lang. Wo entsteht trotzdem bei dir der Verpackungsmüll? Also ganz mal, ich kaufe halt ganz normal im Supermarkt ein, irgendwie bei Rewe, bei einer Bio-Company, keine Ahnung. Und, Asozial. sozial. Ähm, ja, bei Bio-Company ist ja schon wieder... Ja, aber... Apropos ähm, von der Hand in den Mund. Ich versuche wirklich da, ähm, möglichst Verpackung zu vermeiden, aber es ist dann doch immer recht viel. Äh, und äh, das ist, glaube ich,
0: unnachhaltig. Also so unverpackt Leben gibt es einfach bei uns auf der Ecke nicht. Thema zu. Ähm, diese Frage hatten wir schon mal, New Work oder Social Entrepreneurship? Social Entrepreneurship auf jeden Fall.
1: Ähm, weil mich das noch viel, viel länger beschäftigt. Äh, für mich ist äh, New Work ein Teil von das ja, ist auch ein bisschen bescheuert gesagt. Aber doch, eigentlich soziales Unternehmertum ist eigentlich so, so eine große Idee. Ich bin davon überzeugt, dass, dass wir unsere Gesellschaft den ganzen Kapitalismus so umpolen müssen, dass äh, eben die, die Zielsetzung eine ganz andere ist, dass sie eben nicht mehr, dass es nicht mehr um Gewinnmaximierung geht, sondern um. Äh, um nachhaltige und soziale Ziele und äh, dass wir das auch mit den Instrumenten, zumindest äh, ein Teil der Instrumenten aus dem Kapitalismus machen können. Auch mit der Marktwirtschaft kann man das mit der entsprechenden Rahmengesetzgebung äh, machen. Und deswegen ist Social Entrepreneurship auf jeden Fall das größere Thema. New Work ist sicherlich ein wes wesentlicher Teil davon,
0: ähm, aber Social Business. Ja, auf den Topf kommen wir später nochmal zurück. Ähm, apropos Social Entrepreneurship. Lasse, warum findest du eigentlich Panzer so interessant? Tja, das ist wirklich eine,
1: eine Fangfrage auf jeden Fall. Ähm, ich habe nicht gedient. Ich habe also ich hab, ich hab gedient aber als Zivildienstleistender. Ähm, aber ja, woher meine Faszination für Militär kommt und für alte Panzerschlachten und äh, generell das ganze Militärische... Du bist das, ja kein Reichsbürger. Nee, ich bin kein Reichsbürger. Ich habe auch keinen Waffenschein. Ich äh, könnte wahrscheinlich auch nicht schießen. Ähm, zumindest habe ich es noch nie gemacht. Aber ich habe tatsächlich schon als... Hashtag Frank Eilers. <lacht> ja, stimmt. Der, der hört hoffentlich zu. Ähm, nee, aber als, als, selbst als Jugendlicher hatte ich tatsächlich habe super viele Bücher, äh, Sachbücher gelesen. Guido Knopp zum Beispiel war mein absoluter Hero. Damals habe ich mir jede cdf dokumentation über den Zweiten Weltkrieg angeguckt. Und ich weiß nicht, woher diese Faszination kommt, äh, aber diese Faszination ist in mir. Ich kann sie nicht äh, beerdigen. Ähm, alles, was irgendwie mit den Römer mit, dem, mit Burgen, mit, mit Militär zu tun hat, finde ich wahnsinnig faszinierend. Auch die Strategie, der dahinter steht, weil Krieg ist ja nicht gleich Krieg, sondern es hat ein sehr großes strategisches Moment. Und Strategie, das ist tatsächlich, was mich sehr, sehr interessiert und das ist
0: vielleicht auch das Faszinierende beim Militär. Oh Gott, oh Gott. Jetzt können wir natürlich darüber reden, welcher Krieg strategisch gesehen am interessantesten war. Ähm, vor allem, weil ich gestern noch 300 gesehen habe: äh, den <lacht> Kampf ja. der Spartaner gegen, die, ähm, gegen das Persische Reich. Da wollen wir uns aber nicht zu tief einsteigen. geht eher um Taktik. Also Strategie und Taktik, sozusagen natürlich nochmal äh, zu differenzieren, genau. Ja, ja. Ähm, aber eine Anschlussfrage. Nee, ja, genau. Was ist denn der Lieblingspanzer? Also, wenn es wenn, jetzt einen Lasse-Start geben würde. Wo würdest du jetzt ein paar Milliarden investieren, um Panzer, oder welche Panzer würdest du dir kaufen?
1: Hm, ja, zur Zeit, also jetzt in der aktuellen Zeit oder auch historisch bedingt oder historisch betrachtet.
0: Ja, ich hoffe mal, die aktuellen Panzer sind die besten Panzer. Ja, das
1: stimmt natürlich. Also wenn man, wenn man oder gibt so es
0: leistungstechnisch irgendwo ein Schnäppchen in der Historie? <lacht> nee, nee, also es also gibt natürlich ein paar
1: Panzerlegenden, da will ich jetzt aber auch niemanden langweilen. Natürlich der, der Tiger vor allen Dingen, äh, der Wehrmacht oder der Königstiger, das waren die ganz großen äh, Legenden, ähm, aber ähm, <lacht> Scheiße Aber jetzt, äh, also das ist alles wertfrei Wir, wir schließen ja?
0: also gerade, <lacht> gerade eine ganz neue Zuhörerschaft. Ja, ja, das ist,
1: aber, das ist, alles, das ist alles wertfrei zu betrachten jetzt, ja? ich das jetzt, ich will das hier nicht gutheißen. 50% aber der AfD-Wähler liken diesen Podcast <lacht> Ja, Mein Gott, die muss man ja auch mal irgendwann mit Social Business dann ja, äh, kriegen. So, aber äh, zu deiner Frage, also die Top-Modelle aktuell sind eigentlich drei Merkava von äh, der israelischen Armee äh, Leopard 2, obwohl er eigentlich eigentlich lange nicht mehr weiterentwickelt wurde, aber in der neuesten Version ähm, 2a5 ist er definitiv äh, noch wettbewerbsfähig. Wo wird der hergestellt? Ähm, der wird von Krauss-Maffei-Wegmann hergestellt.
0: In Deutschland? In, in Deutschland.
1: Wo? In München. Mhm. Ja gut, ist, so kann man es auch nicht sehen Also das ist ja wie bei einem Flugzeug oder bei einem Automobil Es gibt ganz viele Zulieferer also, Klar Und deswegen, äh, aber
0: das Wesentliche der, Das Zusammenbauen macht krauss Aber es gibt ja noch keinen Fair-Panzer, oder? So ein, wie so ein Fair-Phone, das gibt es ja schon aus, aus Holland Ein faires Smartphone Es gibt noch nicht einen Panzer, <lacht> wo man wirklich die Wertschöpfungskette nachvollziehen kann Und sagen kann, das ist ein fair hergestellter Panzer
1: Nee, aber wäre vielleicht eine ganz gute Idee Auch so ein faires G36 g 36 gewehr zum Beispiel Wäre ja auch mal eine Option Ja, wir
0: müssen zum nächsten Thema kommen Lemonade oder Viva con Aqua? Hm, das ist schwierig. Also. Ich finde beides richtig cool. Ähm,
1: ich ähm, ich finde Viva con Aqua interessanter, weil ich die Unternehmensstruktur, und das ist das Wesentliche, was mich immer interessiert an so einer Geschichte, äh, spannender finde. Dieses Netzwerk, also Viva Con Aqua, wir müssen ja unbedingt auch endlich mal jemanden von Viva Con Aqua hier einladen. Ähm, das schaffen wir hoffentlich dieses Jahr. Ähm, ist eine Netzwerkorganisation und diese Struktur, wie das sich organisiert, mit diesen ganzen äh, Tausenden von ähm, Leuten, die da daran partizipieren, das finde ich wahnsinnig spannend. Und ähm, deswegen würde ich Viva Knacker sagen.
0: Was wird von außen betrachtet das Inspirierendste oder Spannendste an deinem Leben gewesen sein? Tja, da muss man natürlich auch ein
1: bisschen in die Zukunft gucken. Hoffe ich zumindest, dass ich noch ein bisschen Zukunft habe. Stand jetzt... Nee, also du meinst insgesamt, ja. ja. Also du musst auch schon so ein bisschen in die Zukunft mitdenken. Das
0: macht das Ganze natürlich noch kniffliger. Kannst du natürlich auch sagen, dass du irgendwann den größten Energiekonzern der Welt gründest. Aber dann, hast du, dann schreibst du dir relativ viel auf den Zettel.
1: Nee, also das, äh, das, das Faszinierendste, hattest du gefragt, ne? Das Faszinierendste wird vielleicht gewesen sein, äh, dass ich... Ähm, obwohl ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe, irgendwie trotzdem hoffentlich
0: einen roten Faden dabei gewahrt haben werde. Also bei deiner Grabrede wird eventuell ein Redner sagen, also Lasse, der hatte immerhin einen roten Faden. <lacht> ja, und wenn, wenn er keinen roten Faden hatte, dann wenigstens rote Wangen, ne? das habe ich nämlich tatsächlich. <lacht> so und, und Kinder werden dann so sagen, boah, der Lasse Kroll, der ist so inspirierend, der hatte nämlich einen roten Faden in seinem Leben. Ja, gut, okay, die Antwort ist scheiße, das kannst du mir das, hast du
1: jetzt <lacht> gespiegelt. Äh, also, ähm. ja, Das ist natürlich auch wirklich eine Fangfrage, oder eine richtig gute Frage, Paul, muss man sagen. Das hätte ich ja gar nicht zugetraut. Danke. Mm. Ich würde einfach gerne, das, was ich jetzt aktuell tue, das würde ich ganz gerne einfach Stück für Stück irgendwann mal zum Erfolg führen. Das heißt also äh, Arbeit und auch vor allen Dingen äh, Unternehmensstrukturen, äh, so ein Netzwerkunternehmen, äh, weiterdenken und auch möglichst weiter irgendwie erfolgreich entwickeln. Und äh, wenn das gelingt, dann wird das, glaube
0: ich, vielleicht eine faszinierende Angelegenheit gewesen sein. Jetzt hast du schon darüber geredet, indirekt über das, was du machst. Ähm wie sieht denn ein typischer Lasse-Kroll-Montag aus?
1: Ja, ziemlich chaotisch auf jeden Fall. Also generell, alle meine Tage sehen recht chaotisch aus. Ähm, sie beginnen äh, so zwischen fünf und sechs meistens. Dann wird meine Tochter wach. Dann, ähm, naja, Frühstück. Frühstück machen wir meistens in der Küche. Und äh, das geht da schon recht drunter und drüber. Dann geht es in die Kita. Dann bringe ich äh, Luca in die Kita. Und dann habe ich echt ein enges Zeitfenster von äh, sechs Stunden. 9 bis 15 Uhr, wo ich möglichst produktiv und konzentriert arbeiten kann, weil um 15.30 Uhr muss ich wieder zur Kita, um sie um 16 Uhr abzuholen. Wann isst du denn was? Ja, meistens irgendwie zwischendrin, aber ich versuche das, ich muss mir, das ist auch ein guter Vorsatz zum Beispiel, ich habe jetzt im letzten Jahr viel zu oft Mittag gegessen mit, mit Leuten, die ich gerne treffe und da geht dann locker immer anderthalb Stunden bei drauf. Du würdest lieber Mittagessen mit Leuten, die du nicht gerne triffst? Nee, ich, äh, ich würde gerne das weiter so fortführen, aber das, das zieht einfach viel zu viel Zeit äh, und deswegen muss ich das leider, glaube ich, zurückfahren dieses, dieses Jahr so ein bisschen, zumindest solange äh, ich nur dieses enge Zeitfenster zum Arbeiten habe, weil danach ist dann, wie gesagt, erstmal richtig viel äh, Kinderbespaßen angesagt von 16 bis 18, 19 Uhr, dann kommt äh, Tini nach Hause und dann äh, ich, arbeite ich meistens noch oder ich nehme die Podcast auf oder ich bin so fertig, dass ich
0: einfach auch frühes weggehe. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass du natürlich auch ein Buchautor bist und du hast mal ein Buch geschrieben, was als E-Book veröffentlicht wurde und auch als wirkliches Buch, du hast ja heute, ähm, ohne dass du es wusstest, mir ein kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk mitgebracht, nämlich dein Buch, was du geschrieben hast, das heißt Abflug. Ähm, ist das natürlich auch
1: unfassbar narzisstisch, da ähm, sein eigenes Buch zu verschenken, aber... Wer ist jetzt der Narzisst? Ja, <lacht> siehst du, hat schon abgefragt, Paul, aber... Ähm, ich weiß ja, dass du große Vorsätze hast, nämlich zwei Bücher pro Monat zu lesen und damit du nicht zu viel Zeit verplemperst mit der Recherche nach guten Buchtiteln, habe ich dir
0: jetzt zumindest diese Arbeit ein Stück weit abgenommen. Viel Spaß bei der Lektüre. Dankeschön. Relativ große Buchstaben, 225 Seiten. Das Buch heißt Abflug. Du hast quasi einfach mal über eine Reise, die du gemacht hast, ein Buch geschrieben. Erstens, wie kommt man darauf, dass es Leute interessiert? Und zweitens, für wen lohnt sich das, diese 6 Euro zu investieren, um dein E-Book zu kaufen? Ja, das war 2011, 2012.
1: Ähm, da bin ich mit einem guten Freund Matthias äh, fünf Monate ähm, um die Welt gereist. Wir hatten so ein Around-the-World-Ticket und dann ähm, waren wir erst in Südostasien, dann ähm, in Australien, Neuseeland und dann in Südamerika. Wow. Und wir, ja, also nichts wahnsinnig Spezielles, aber es war eine tolle Reise. Es war wirklich tatsächlich äh, die erste richtig große, lange Reise von mir und ähm, ich habe währenddessen einen Blog geschrieben. Und das war damals noch jetzt nicht so verbreitet und ich hab da, wir haben uns die Arbeit uns aufgeteilt, Matthias hat viel äh, fotografiert und ich habe die Texte geschrieben. Und am Anfang hatten wir das irgendwie, wie das halt so klassischerweise ist, so für die Leute da zu Hause irgendwie gedacht und dann haben wir aber gemerkt, also Matthias hat sich da auch ganz gut reingefuchst, wie man diesen Blog dann auch noch optimieren kann und äh, dann haben das sehr viele Leute gelesen und das hat uns dann mehr und mehr äh, gewundert und wir haben dann wirklich bis zum Ende durchgehalten und diesen Blog äh, vervollständigt, auch wenn das echt viel Arbeit war und aus diesen Blogbeiträgen ist dann im Nachhinein äh, ein Buch entstanden, äh, im Eigenverlag, also ich habe mir dann einfach mehr so einen Selbstpublishing-Verlag gesucht und äh, Tini hat dann das ganze Layout gemacht und dann haben wir halt 100 Stück davon gedruckt. Die war auch recht schnell weg. Und als E-Book gibt es das immer noch. Das sind Amazon. 600 Euro. Ähm, ja, es sind. Ähm, das, die Printversion halt sogar war, hat sogar mehr gekostet. Wow. Aber die hat irgendwie verkauft. Aber ein paar, paar wurden auch verschenkt. verschenkt. Es war, ja, es wurden ein paar verschenkt. Es war insgesamt sowieso ein finanzielles Desaster, weil. <lacht> also, die haben im Druck, genau, 10 Euro haben die im Druck gekostet. Ich habe die, glaube ich, für 14, 15 Euro verkauft. Dann ging noch was an den Verlag und an Amazon und sonst wen. Also, ich habe auf jeden Fall Minusgeschäft damit gemacht. Und ähm, jetzt habe ich noch fünf Stück übrig und ähm, ich würde vorschlagen einfach, weil die jetzt schon seit Jahren in meinem Schrank rumliegen, wir verlosen fünf Bücher, ähm, Abflugbücher ähm, an die Leute, die ihr zuhören. Und die sich auf diese Folge melden mit einem schreibt, Feedback. Genau, schreibt uns ein Feedback zu dieser Folge und äh, äh, eine kleine Begründung, warum ihr dieses Buch gerne lesen möchtet. Dann schicken wir euch das Buch zu. An Fanpost. At genau. Wir schicken euch das Buch zu, kostenfrei, also vollkommen äh, entspannt. Ähm, und dann eine zweite Frage, wen das interessieren könnte, es ja, ist äh, eine Mischung aus Reisebericht und äh, auch ja, also politischer, und wirtschaftlichen Backgrounds, also zu den bereisten Ländern. Also wir waren auch echt in geilen Ländern, Laos, Kambodscha, ähm, Philippinen waren wir, in Thailand natürlich, Bolivien, Bolivien waren wir zum Beispiel in so einer Silbermine in Potosi, also da sind schon echt ein paar krasse Sachen passiert. nach äh, ah, eine Silbermine Schreibung. in Potosi, das ist natürlich, ja. ja klar. Da waren auf jeden Fall ein paar, äh, ein paar krasse Erlebnisse dabei, die habe ich darunter geschrieben. Und, ähm, und jeder, der ein finde, bisschen was
0: über Silbermine in Potosi weiß, weiß, dass es äh,
1: da hoch hergeht. Ja, nicht ohne. Also das Kapitel über Boutre ist meines Erachtens immer sehr interessant. Ähm, und ähm, ja, ich habe mich dann natürlich an meinen großen Vorbildern orientiert. Ähm, Peter Schollatour und äh, Benjamin von Stuttgart-Barre. Also tief gestapelt Und ähm, eine Mischung, ähm, das Buch ist eigentlich eine Mischung aus beiden. Würde ich jetzt mal se un selbstständig, nee, wie heißt denn das? Also ähm, einfach sagen.
0: Ja, dass du ähm, vielleicht sozusagen nicht mehr der Spiegel-Bestseller-Autor wirst, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber dein Hauptaugenmerk liegt ja nicht jetzt auf dem Bücher produzieren und du hast natürlich jetzt eine, eine ganz andere Profession, da wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen, aber was war Lasse Krolls erster Berufswunsch?
1: Ja, klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, einer meiner ersten Berufswünsche war wirklich Bundeskanzler werden. Oder, oder Politiker werden. Und das hat damit, äh, hängt damit zusammen, dass ich wirklich schon im Alter von 13, 14 irgendwie ähm, sehr viel Zeitung gelesen habe, angefangen mit der KN. Die hatten wir nämlich abonniert. Und irgendwann hat mir das nicht mehr ausgereicht. Dann habe ich äh, mir aus meinem Taschengeld die Financial Times Deutschland abonniert. Äh, die war damals noch in so einem schönen... In wie viele Jahren? Ja, 13, 14 muss das gewesen sein irgendwie
0: Boah, das ist so ekelhaft <lacht> Ja, es ist, ist so ekelhaft, du bist so ein Streber <lacht> Und ich bin wirklich Du hast mit 13, 14 Jahren von deinem eigenen Taschengeld dir die Financial Times
1: geholt Ja, meine Oma hat das auch noch mit subventioniert Also es war nicht komplett von mir selbst finanziert Aber irgendwie 50-50 oder so ähm, Ja, ist streberhaft, deswegen sage ich ja auch Die auch, meisten melken ihre Oma, damit die irgendwie Gameboy-Spiele bekommen in deinem Alter Ich habe Und auch viel Computer gespielt Aber auch da nur die ganzen Strategiespiele So Siedler, Anno, äh, HFM, Okay. ja. Also. Yeah. Sunstrike, da sind wir ja beim Militärischen. Ähm, und ja, und aus der Zeit, David habe ich mich dann richtig reingefuchst. Ich bin extra immer eine Stunde früher aufgestanden, habe gefrühstückt und äh, die Financial Times gelesen. Und dann bin ich zur Schule gegangen und habe dann am Ende auch äh, beim Abi meine,
0: meinen Vipro-Leistungskurs mit 15 Punkten abgeschlossen. Wenn man bis dato einen Schlussstrich oder einen Strich unter dein Leben ziehen würde, würde man eigentlich denken, der muss ein High-Performer werden. Entweder wird es ein Unternehmensberater oder wirklich ein Politiker-Arschloch. Ähm, weil wer sich schon mit äh, 13, 14 Jahren die Financial Times von seiner Oma subventionieren lässt, ähm, der ist irgendwie ein Freak und äh, vielleicht auch bestimmt für äh, den höheren Dienst. Weißt du, was meine zweite Frage war? Tatsächlich. Die hat sich nämlich genau darauf bezogen. Die zweite Frage ist, weißt du eigentlich, was dich attraktiv macht? Nämlich, du hast früh angefangen, Zeitung zu lesen und ich wollte dich eigentlich fragen, warum hast du so früh angefangen, Zeitung zu lesen? Und, ähm, das hast du schon erklärt. Und was bedeutet Zeitung lesen für dich? Ja, heute,
1: also mittlerweile, komme ich leider nicht mehr zum Zeitung lesen. Ähm, primär. Äh aus familiären Gründen.
0: Ja, aber, aber man ähm, merkt es halt, ne? wenn man mit dir spricht. Man merkt ja, dass du auf einmal bei bestimmten Themen eine Thementiefe hast und, und, und so tief in Themen reingehen kannst, dass man sich fragt, woher das kommt. Und ich glaube, ein Großteil kommt daher, dass du einfach dich sehr früh sozusagen mit einer Zeitung zum Beispiel mit einfach anderen Themen auseinandergesetzt hast. Und Zeitung lesen ist ja letztendlich nichts anderes, wenn du es mit 13, 14 anfängst, als durch den, mit den Gedanken von sehr intellektuellen Leuten auseinanderzusetzen, die jeden Tag über Politik, Wirtschaft und Kultur äh, sich sehr viele Gedanken machen. Ja, weil mich das irgendwie wahnsinnig interessiert hat und vor allen Dingen diese Bandbreite. Ähm ja, aber hat dein, war, war, also war dein Vater oder deine Mutter so ein Beispiel, die auch Zeitungen gelesen haben und deswegen hast du es auch gemacht? Wie kommst du darauf, Mensch?
1: Nee, also die haben, die haben sicherlich die KN gelesen und so weiter, aber dann eher so wahrscheinlich... also meine Nachrichten. Vater, genau, die Kinder Nachrichten, Entschuldigung. Ähm, aber dann also meine Mutter definitiv eher, glaube ich, den Lokalteil und mein Vater sicherlich auch hier und da mal Politik. Mit dem diskutiere ich auch immer nach wie vor sehr gerne über äh, Politik oder so. Mit Mutter nicht. Mit Mutter nicht, nee. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Mit der kann man ja über andere Sachen diskutieren. Ähm, nee, aber ich glaube, die, die Zeitung das Zeitung lesen ist das eine und das andere ist aber ähm, die Gabe, und das ist, glaube ich, eine, eine Gabe von mir, ähm, dass auch irgendwie... Zu behalten. Also, ich glaube, das, das, das Aufnehmen ist das eine, aber das ist, glaube ich, dann schon, man muss da wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, was bei mir irgendwie läuft, aber auf jeden Fall äh, kann ich mir viele Dinge auch merken und die Zusammenhänge merken. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, äh, die vielleicht jetzt nicht jeder. Lasse Kroll hat. hat eine Prädisposition
0: für Ballastwissen, das ist schön.
1: Aber ähm, dafür habe ich zum Beispiel, ich habe zwar dieses, diese keine Ahnung, Allgemeinbildung vielleicht oder wie man das immer nennen mag, aber zum Beispiel so Spezialwissen habe ich überhaupt nicht und ich war ja auch in ganz vielen fachspezifischen Fächern in der Schule, also Mathe, Chemie, Bio war ich super schlecht. Ah, dann, Physik. Okay, das ist Balsam also, für meine Seele, ja. für mein Ego ähm, und bin es auch nach wie vor. Was für ein Abi hattest du?
0: Ja, das ist ja deine Lieblingsfrage. Ähm, 2,7, glaube ich. Das ist natürlich erschreckend schlecht für jemanden, der mit 13, 14 Jahren schon die Financial Times äh, abonniert hatte. Ja, aber ich hatte halt immer nur in einem bestimmten Geld. Fächern richtig gute Noten, also meinetwegen Wirtschaft,
1: Politik und Geschichte oder so. Und dann hatte ich in vielen anderen Fächern richtig scheiß Noten. Fünf, vier, ja, aber das, das,
0: das gibt es tatsächlich relativ selten, diese Mischung. Ähm, was warst du für ein Typ in der Schule? Also warst du eher ein, ein Ruhiger, warst du ein Klassenclown, warst du ein Bully, äh, der andere gemobbt hat, oder warst du einfach so ein, so ein Mitläufer so ein, oder so ein Stiller?
1: Ähm, ich glaube, da erinnere ich mich gerade an so einen Spruch. Ähm aus dem Abi-Buch, aus dem Jahrbuch, das man immer dann hat. Äh, da hat eine geschrieben, glaube ich, man hat ja immer so Kommentare dann unter jeden äh, dann drunter stehen und die sind dann auch anonym. Eine hat dann, oder eine oder einer hat dann geschrieben, äh, macht immer unangenehme Sprüche oder, oder Witze oder irgendwie so. Ich glaube, ich war tatsächlich zumindest eine Zeit lang äh, tatsächlich schon in der Rolle von so einem Klassenclown. Ich hatte auch so einige Lieblingslehrer, wo man das dann machen konnte. Ähm, und äh, aber mit anderen bin ich da sehr, sehr angeeckt. Ähm, ja, aber ich hatte auch so meine ruhigen Phasen. Irgendwie so eine Mischung aus Klassenklar und ruhig, würde ich sagen. Aber nach, insgesamt war die Schulzeit cool.
0: Das freut mich doch. Ähm, nach der Schule hast du an der Leuphana-Universität ähm, studiert in Lüneburg, die ja als eine durchaus äh, sehr gute Uni gilt. Ähm, da hast du äh, was studiert? Wirtschaft, Recht und Politik, <lacht> oder? Von 2012 bis 2015? Äh, ja, das war schon der Master. Ich habe
1: 2008, so. ich hab also, genau, ich habe 2007 Abi gemacht, dann äh, ein Jahr Zivi. Das war echt eine witzige Zeit. Ähm, da war ich Malteser Fahrer und hatte meinen eigenen Wagen und ähm, das war auf jeden Fall eine die wildeste Zeit, glaube ich, meines Lebens. Ähm, als äh, Zivilfahrer fahrer für hm, die Malteser. Ja, genau. ja hat man einfach eine unfassbare Freiheit. Man hat sein erstes Geld verdient, hat aber noch zu Hause gelebt, dann hat man aber schon seinen
0: eigenen Wagen gehabt, also einen riesen Transporter irgendwie. Das kennen ja die Kinder von heute gar nicht mehr, nee, ja, weil nee, äh, oh. die ja nicht mehr dienen müssen. Du hast auch nicht gedient, aber äh, sozusagen, weil du eigentlich musstest, hast du, warst du dann zivi fahrer für die Malteser. Ja. Und warum war das eine wilde Fahrt? Weil du einen Unfall gebaut hast mit einem Krankenwagen.
1: Hm, nee, es war kein Krankenwagen. Hab, wir haben also quasi Schulkinder oder Dialysepatienten durch die Gegend gefahren hm. zum Beispiel. Ähm. Nee, Umfang habe ich nicht gebaut. Doch einmal auf dem IKEA-Parkplatz. Da war aber zum Glück niemand hinten drin. Da, bin ich, da war Glatteis und dann bin ich zu so schnell um die Kurve gefahren mit 30. Und dann über einen Bordstein und dann war die Radaufhängung im Arsch. Das war das Schlimmste. Und also, dann da,
0: das war quasi die Zeit zwischen äh, Schule und, <lacht> und äh, Uni. Und, Deine Uni Frage. Und, war, und ähm, Lüneburg. Du hast, genau, Lüneburg. Du hast Business Administration studiert. Ich habe eigentlich klassisch BWL und Politikwissenschaften studiert. Ja, auch das. Und wir sind Brüder im Geiste, Paul. Das merkt man ja immer wieder. Ja. Zumindest äh, jetzt akademisch betrachtet. Du meinst es zu merken. Ähm, ich hatte rückwirkend, habe ich jetzt das Gefühl, dass du einer dieser Studenten bist, vor allem die Wirtschaft studiert haben, die sich wirklich für das Thema Wirtschaft interessieren. Nicht nur quasi, weil die Eltern das studiert haben oder weil die Gesellschaft sagt, mach mal BWL, weil dann wirst du was, sondern ich glaube, du fandst wirklich Wirtschaft interessant,
1: oder? Nee, aber dazu, das ist eine gute Frage, weil äh, jetzt im Nachhinein denkt man, ja, ja, der, der ist ganz gezielt da hingegangen. Ähm, das war überhaupt nicht so. Ich hatte nach der... Schule dann nach dem TV keine Ahnung, was ich machen sollte. Und ich habe, ich weiß noch jetzt, äh, oder fällt mir jetzt gerade wieder ein, ich habe ich hab mich damals auf ganz viele verschiedene Ausbildungsberufe beworben, weil ich wusste, wollte eigentlich gar nicht studieren. Ich habe mich so als Autoverkäufer im Autohaus beworben oder als ähm, Event, äh, zum Event, wie heißt denn das? Ausbildungsberuf, Eventmanagement oder so, bei so einem Pharmakonzern, Johnson Johnson äh, in hier von Hamburg und da wurde ich fast genommen. Ich war in der letzten Auswahlrunde von so einem Assessment Center, wurde nicht genommen. Und dann hatte ich mich bei verschiedenen Unis beworben und auch völlig random auf irgendwas, ähm, primär BWL und so, ähm, ohne aber richtig zu wissen, weil, weil mich das schon irgendwie vielleicht interessiert hätte. Und äh, auch in Lüneburg gab es so ein Auswahlverfahren und äh, wurde da auch eingeladen und wollte da nicht hingehen, weil ich irgendwie am Wochenende eine Party hatte oder sowas, irgendwas völlig unwichtiges. Und meine Eltern, das weiß ich noch, und das rechne ich ihnen im Nachhinein auch richtig hoch an. Ich weiß noch, wie heute, das war so ein richtiger Streit. Ich wollte da nicht hin, nach Lüneburg fahren, zu dieser Prüfung. Und mein Vater meinte, ey, wir schreiben dir sonst nichts vor, aber da gehst du jetzt hin. Fertig, so. Ende der Diskussion. Und dann bin ich wirklich hingefahren. Wobei sie ja keine Druckmittel hatten, oder? <lacht> Nö, hatten sie nicht. Äh, hätte ich auch nicht machen müssen. Aber habe ich dann wirklich gemacht. Und, ähm, und dann, weil mein EC war ja, wie du richtig weißt, jetzt nicht, nicht so der, der Burner. Und dann ähm, habe ich diesen Test, war ich einer da unter den besten 5 oder 10%. Prozent. Und das hat mich eigentlich letztendlich nur äh, zu dieser Uni gebracht. Sonst wäre ich da nie angenommen worden mit meinem EC. Und, äh, und dann habe ich mehr und mehr äh, Stück für Stück erst realisiert, was das für eine Uni ist und äh, wie da der, der Ansatz ist und äh, ja, im Nachhinein bin ich da extrem froh, dass ich das dann gemacht habe, aber also zu so der Zeit damals war es ganz, ganz anders.
0: Und hast dann auch noch den Master dort gemacht an der Leuphana-Universität in äh, Lüneburg. Ähm, auch da wieder, jetzt dem, der Master nicht mehr in Business Administration, sondern in Wirtschaft, ähm, Politik und Recht, ähm, hat man wieder das Gefühl gehabt, du hast dich wirklich für die Themen interessiert. Zwischendurch hast du allerdings den Mudi Markt gegründet in Kiel. Ähm, ein Satz zum Mudimarkt.
1: Ja, Mudi Markt ist aus dem, eigentlich aus dem Lunatic Festival heraus entstanden, weil ich habe während in Lüneburg oder während des Studiums in Lüneburg ganz viele verschiedene Projekte da gemacht an der Uni. und Unter anderem war ich zwei Jahre äh, Vorstand von einem gemeinnützigen Verein, äh, dem Lunatic e.V. und die haben dann ein äh, gemeinnütziges Musikfestival organisiert für 3.000 Leute auf dem Campus, einmal im Jahr. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen und äh, dann habe ich letztendlich so ein ähnliches Projekt, nämlich auch eine, so ein partizipatives Musikevent auf der Kieler Woche gestartet, 2013, und äh, das hieß Markt auch das war ein Verein, den ich gegründet habe dann zu dem Zweck und wir haben dann halt eine Fläche gesucht, ähm, die halt nicht kommerziell betrieben wird und wo halt alle möglichen Leute aus der Stadt, DJs oder äh, irgendwelche Kreativen oder auch Gastronomen, ähm, da äh, selbst Programm machen können. Weil, muss sich das so vorstellen, wie jedes andere Volksfest auch, ist ein riesen äh, Tuwa boda in der Stadt, irgendwie 3 Millionen oder 3,5 Millionen Besucher für eine Stadt wie Kiel mit 200 20.000 Einwohner, echt ein dickes Ding so. Eine Hausnummer, ja. Und ähm, das ist halt alles komplett zugeballert mit Buden und äh, alles natürlich in professioneller Hand. Das heißt also professionelle Schausteller, die dann da halt das dicke Geld verdienen. Und ähm, wir wollten es halt ändern, äh, dass man wirklich äh, den Leuten, die halt eigentlich, viele Leute hatten keinen Bock mehr auf die Kita, aber auch auf das Programm, dass man denen halt äh, so ein Stück Stadt wieder zurückgibt. Und ähm, das war das Ziel. Und das haben wir auch äh, gut geschafft über
0: die Jahre. Wie hast du dann entschieden, was du nach deinem Masterabschluss machst? Das war genauso Zufall äh, wie eigentlich
1: alles in meinem Leben. Also Civi war Zufall, die, äh, das Lüneburger Studium war Zufall, Lunatic und Mark dann auch. Und ähm, so war es dann letztendlich auch nach dem Master. Ich habe meine ähm, Masterarbeit geschrieben zum Thema Postwachstum oder ökologische Steuerreform. Also wie man so ein Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem ändern kann, das eben nicht immer den Drang zum Wachstum hat. Und dann habe ich was völlig anderes gemacht, weil äh, dann hat mich Lemonade angeschrieben, ähm, also die, die Getränkemarke aus Hamburg, äh, die ich damals auf den Lunatic-Festival kennengelernt hatte. Soziale Getränkemarke Genau. Äh, und äh, die hatte ich nur kennengelernt, die Gründer Jakob und Paul, durch das Lunatic-Festival. Weil hm. das Lunatic-Festival war eines der ersten Festivals, wo die ihre Getränke am Start hatten. Und ich war damals äh, Festivalleiter und deswegen äh, haben wir da zusammengearbeitet. Deswegen kannte ich die aus den ganz frühen Zeiten oder Tagen. Und die hatten äh, zu der Zeit gerade einen Eventmanager für Deutschland gesucht, äh, um das ganze Event-Marketing äh, aufzuziehen. So bist du zu deinem Job gekommen und ja. äh, dein und Job war dann was? Ich habe dann letztendlich zweieinhalb Jahre äh, das ganze Event-Marketing Deutschlandweit aufgebaut. Das heißt also alle Auftritte von Lemonade auf Festivals, äh, auf der Berlinale, auf Konferenzen, äh, auf Messen und so weiter und so fort. Also überall, wo Marketing in der Fläche gemacht werden muss. Ähm, und sei es jetzt nicht im Supermarkt, aber also auf Event, im Eventcharakter, das habe ich da gemacht. Für
0: alle, die den Podcast noch nicht gehört haben oder noch nicht wissen, was Lemonade ist, das ist die soziale Getränkemarke neben vielleicht Viva Con Agua in Deutschland. Die machen Limonaden, die machen äh, Tees, die machen Mate und sind mittlerweile auch in jedem Spätkauf, Kiosk oder äh, Supermarkt vorhanden. Ähm, ziemlich erfolgreiches Musterbeispiel für soziales Unternehmertum. Ähm, haben wir auch schon eine Folge ganz am Anfang mit Eileen Puhlmann, falls ihr Interesse habt, gerne mal reinhören. Ja. Du hast bei Lemonade dann quasi auch in der Folge äh, das, das Wachstum irgendwie mitgemacht ne? und so erlebt, wie das ist, wenn soziales Unter Unternehmen eigentlich äh, schnell wächst. Wie war das?
1: Ja, genau. Es war, also ich glaube, während ich da war, hat sich das bestimmt mehr als verdoppelt. Also vielleicht als ich ankam, waren das 25 Leute, als ich gegangen bin, waren das 100 Leute oder es war ja also mehr als
0: verdoppelt. Auf jeden Fall ja sehr starkes Wachstum in der Zeit. Glaubst du, das ist, glaubst du, das fühlt sich als Mitarbeitender anders an, so ein schnelles Wachstum in einem sozialen Unternehmen mitzumachen als in einem herkömmlichen Unternehmen? Glaube ich gar
1: nicht mehr. Ich glaube sogar eher, dass die Herausforderungen mindestens genauso groß sind, sogar vielleicht sogar noch größer. Und das hat sich auch bei Lemonade gezeigt. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich dann gegangen bin, dass du natürlich am Anfang so ein total eingeschworenes Team hast und was halt vor allen Dingen an diesem Purpose glaubt. Und wenn du dann so schnell wächst, dann stellen sich wahnsinnig viele Fragen und Herausforderungen, wie du diesen Purpose und diesen team der da echt unglaublich war. Das waren unglaublich viele richtig coole Leute, mit denen ich auch nach wie vor sehr eng befreundet bin. Wie du die im Unternehmen halten kannst, wie du die motivieren kannst, wie die auch teilweise überqualifiziert sind für bestimmte Aufgaben, wie du die trotzdem halt ähm, an Bord halten kannst. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung und das hat sich auch bei Lemonade gezeigt und das ist mal, mal besser, mal schlechter gelaufen und ähm, deswegen, ich glaube, große Unterschiede zu einem äh, normalen Unternehmen gibt es da auch nicht. Zumindest wenn dann so schnell sich das ganze Unternehmen weiterentwickelt, wie es in dem Fall Passiert ist. Ne? Hast du
0: aufgrund von der Komplexität auch aufgehört? Oder warum hast du dann letztendlich bei Lemonade irgendwann gekündigt? Ich habe ja aus zweierlei Gründen. Einerseits glaube ich, weil
1: ich inhaltlich, äh, ich wollte, das war extrem stressig, dieser Job. Ich war halt super viel auf Reisen. Ich habe eigentlich das erste Jahr zum Beispiel, ich habe zwar schon in Berlin gewohnt, da hatten wir schon die Wohnung hier und habe aber eigentlich das ganze Jahr über in Hamburg äh, bei meiner Schwester, bei meiner Oma, bei irgendwelchen Freunden auf der Couch gepennt, so, weil, weil ich die meiste Zeit in Hamburg gearbeitet habe. Und, und auch an den Wochenenden Ich hatte dann teilweise, 2016 war ich glaube ich Auf 16 oder 17 Festivals alleine Also 16, 17 Wochenenden ähm, Unterwegs Und ich hat, war einfach völlig fertig so. Das war die eine Komponente und die andere Komponente War dann, ja, ich hatte mich tatsächlich äh, So ein bisschen da Das Unternehmen hat sich in einigen Belangen halt Nicht so entwickelt, wie ich das äh, wo, Wie ich mich da irgendwie wiedergefunden hätte Und deswegen war es eine gute Entscheidung
0: dazu Muss man gehen. auch mal ehrlich dann sagen einfach ne? ja. Nach Lemonade habe ich jetzt hier auf meinem Fragenkatalog ein Kapitel, das heißt The Real Lasse. Weil nach Lemonade hast du mit deiner Freundin Tini ein Kind bekommen, drei Projekte mitgegründet und bist äh, freiberuflicher New Work Berater. Ähm, siehst du das auch so ein bisschen so, dass das vielleicht so der Anfang vom Real Lasse war? Weil ich sehe es so, wenn ich so bis jetzt auf dein Leben schaue, dass der Real Lasse gar nicht festangestellt irgendwo ist, sondern eigentlich genau so aufgestellt ist, wie du gerade aufgestellt bist mit mehreren Projekten, zwei, drei Gründungen und äh, ja, relativ frei ist in seiner Arbeits- und Lebensform.
1: Ja, ich glaube auch. Manchmal, es gibt auch viele Tage, wo ich denke, das ist der Anfang vom Ende. Ähm, aber ja, du kannst es recht haben und das war auch ein Prozess, weil ich glaube auch jetzt erst nach zwei, drei Jahren, wo ich das gemacht habe, ähm, realisiere ich mehr und mehr, ähm, dass, dass ich gar nicht, glaube ich, an so eine Institution, an ein Unternehmen oder so gebunden sein möchte, auch nicht als Gründer, auch nicht als Geschäftsführer zum Beispiel, ähm, sondern dass es tatsächlich so ist, dass mich das was mich am meisten erfüllt ist diese ähm, Flexibilität oder diese unterschiedlichen Einflüsse ne? also Podcast mit dir ist was das ist super viele coole Sachen die man erleben kann und äh, dann mal wegen äh, die Genossenschaft und auch die anderen Tätigkeiten die bringen dann wieder andere Sachen mit rein und ähm, ich bin aber tatsächlich immer noch in der Erfindungsphase um zu schauen wie man sowas wie man daraus ein Lebensmodell machen kann oder mhm. Arbeitsmodell. Weil erstens ist es definitiv noch nicht so, dass man davon vernünftig leben kann finanziell betrachtet. Und zweitens ist es halt so, dass man dadurch, durch diese Vielfalt eben auch natürlich schnell den Fokus verliert und das wahnsinnig anstrengend ist. Das heißt also,
0: ich bin da definitiv noch nicht am, im Optimum angekommen. Für alle Leute, die jetzt bis jetzt diesen Podcast durchgehalten haben und vielleicht auch schon mal reingehört haben, wollen wir jetzt mal kurz ordnen, was du eigentlich machst weil das ist vielleicht nicht ganz so einsilbig wie zum Beispiel bei mir zu beantworten, ähm, weil du einfach bei sehr vielen Sachen mit dabei bist und dann auch noch so eine gefühlte freiberufliche Tätigkeit als äh, New Work oder Remote-Berater hast. Ähm, wir haben einmal das Unternehmen Kuku. Das ist eine Genossenschaft, die hast du gegründet vor zwei Jahren jetzt. Ähm, in einem Satz, warum Kuku, was macht Kuku?
1: Kuku ist eigentlich eine Plattform für Selbstständige, um selbstständiges Arbeiten äh, oder Gründertum zu fördern, ähm, weil das oft, ich glaube viele Leute würden gerne selbstständig arbeiten oder eigene Ideen ähm, äh, realisieren, aber haben dann halt viele Risiken oder Hemmschwellen im Kopf, ne? also natürlich finanzieller Art. Aber auch, wie mache ich das? Wie, wie mache ich das mit den Steuern, mit den Finanzen, mit dies und das? Wie mache ich das vertrieblich? Und das sind oft immer die gleichen Fragen. Also wenn ich mit Leuten spreche, die entweder selbstständig sind oder selbstständig machen, sich selbstständig machen wollen, sind es immer die gleichen administrativen Fragen. Und die Idee dieser Genossenschaft ist, das eigentlich kollektiv zu lösen. Das heißt also, diese ganzen Sachen wie Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Rechtsberatung etc., zu bündeln über die Genossenschaft gemeinsam zu lösen und gleichzeitig auch äh, immer wieder Kundenaufträge äh, zu vermitteln und ähm, trotzdem aber jedem die Selbstständigkeit oder das, die Eigenverantwortung äh, zu lassen. So. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen die Vision dahinter. Ne? Also wir sind jetzt, wie gesagt, noch recht klein. Wir haben 38 Mitglieder, das sind 60 Leute vielleicht im erweiterten Netzwerk äh, und äh, das ist noch ein weiter Weg, bis man so eine richtige Plattform oder so also eine richtige Community wird. Aber äh, ich glaube tatsächlich daran, dass... Äh, dass Selbstständige oder selbstständiges Arbeiten eine große Zukunft hat. Und, ähm, und ich glaube auch daran, dass Plattformen, vor allem digitale Plattformen, eben als Genossenschaften besser organisiert sind, weil sie eben da eine breite Eigentümerschaft haben und nicht monopolisiert werden können.
0: Aus KUKU heraus ähm, bist du New Work und Remote Work äh, Consultant, Berater. Das heißt, Theoretisch können Privatpersonen und äh, häufiger vielleicht auch Firmen zu dir kommen und sagen, hey, wir brauchen Input zum Thema New Work, wir brauchen Input zum Thema, wie kann ich remote arbeiten, vielleicht auch Remote-Arbeit für meine Mitarbeiter ermöglichen. Ähm, dann hast du sozusagen jetzt mit mir diesen Podcast äh, Geil Montag, wo du dich deinem Thema sozialem Unternehmertum äh, widmen kannst und, und dich da austoben kannst und Seit einiger Zeit ist jetzt auch diese dritte oder zweite Gründung dazu gekommen, äh, degree.io. Ähm, erklär mal, was ihr mit Degree macht. Ja, mit Degree. Ähm, degree ist eigentlich aus KUKU oder aus, dem, aus
1: meiner Selbstständigkeit heraus entstanden, weil ich Jan äh, vor anderthalb Jahren auf so einer Personalmesse... Genau, Jan ist mein Mitgründer aus Essen, ähm, der, den ich auf einer Personalmesse kennengelernt habe. Da hatte ich damals einen Stand mit KUKU. Und ähm, wir haben uns gut verstanden und äh, der macht ähnliche Sachen wie ich, also ist auch unternehmensberatungsmäßig unterwegs, hat aber auch verschiedene Sachen gegründet schon und immer mehr, immer weniger erfolgreich. Und was wir immer wieder gemerkt haben, auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Unternehmenskunden, gerade mit mittelständischen Unternehmen, ist, dass die eigentlich keinen Zugang zu innovativen Weiterbildungsangeboten haben. Und äh, vor allen Dingen die normalen Mitarbeiter nicht oder die normalen Angestellten nicht. Das Führungsteam meistens schon, aber äh, eben die normalen Angestellten nicht. Und diese Plattform soll eigentlich... Ähm, Weiterbildung dezentralisieren, dass quasi jede, jeder Angestellte ganz einfach innovative Weiterbildungskonzepte finden kann, buchen kann und das automatisiert abgerechnet
0: wird. Also durch eine Plattform, die als Software quasi in Unternehmen äh, internalisiert werden kann. Genau, das ist eigentlich letztendlich so eine Mischung aus einem Learning Management System, also um viele
1: Lerninhalte quasi verfügbar zu machen und auch die Administration dahinter zu vereinheitlichen, weil das ist, als kleines Beispiel, ne? wenn jemand, so ein Angestellter, sucht jetzt mal wegen Design Thinking Kurs aus, dann muss er erstmal er recherchieren, per Google oder so, In, irgendwie einen Anbieter finden. Dann muss er zu seinem Chef gehen vielleicht und das freigeben lassen, der muss zu einem Personaler gehen mit dem das Budget klären und dann muss der Einkauf meinetwegen noch mit reinreden, um neuen Lieferanten anzunehmen. Und am Ende schiebt man da 100 E-Mails hin und her, um eine einzige Weiterbildung ähm, zu ermöglichen. Das ist mega aufwendig und deswegen wird es eben auch nicht gemacht. Und die Leute können sich nicht weiterbilden, so wie sie sich eigentlich gerne mhm. weiterbilden würden. Und das zu vereinfachen, zu digitalisieren äh, und vor allen Dingen auch die Verknüpfung zu schaffen zwischen digitalen und analogen
0: Inhalten, das ist das Ziel. Jetzt hast du in deinem LinkedIn-Profil, auch in deinem Xing-Profil stehen, dass du ein New Work, bzw. Remote-Experte bist, was macht dich denn zu einem Remote-Experten? Also, dass du besonders gut weißt, wie man äh, fürs Arbeiten zu Hause bleibt oder ähm, wo kam der Punkt in deinem Leben, dass du gesagt hast, jetzt bin ich ein Remote-Experte und wie legitimierst du den? Ja, das ist natürlich immer eine gute
1: Frage, ähm, dass... Äh Kommt primär, glaube ich, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe schon zur Lemonade-Zeit eigentlich remote gearbeitet. Also am Anfang recht viel noch in Hamburg, dann später von Berlin, Hamburg, von verschiedenen Also remote Orten heißt aus. nicht im Büro, sondern irgendwo anders. Genau, irgendwo anders, genau. Nicht im, im selben Büro, immer auch noch nicht zur, immer zu festen Zeiten oder so. Und ja, seitdem arbeite ich eigentlich nur so. Also du hast ja am Anfang gefragt, wie so ein Montag aussieht. Diese sechs Stunden, die ich dann da arbeite, zwischen, zwischen Kita hinbringen und Kita abholen, die sind... Selten dann zu Hause, oft ab und zu sind sie zu Hause, aber ich sitze auch oft im Café, ich sitze im Coworking space ich sitze in der Bibliothek äh, oder beim Kunden im Büro oder wie auch immer. Ähm, und äh, letztendlich auch äh, die Zusammenarbeit mit, meinetwegen mit Jan jetzt ist ja auch komplett, er ist in Essen, ich bin in Berlin. Und ähm, diese Arbeit auf Distanz äh, alleine, aber natürlich vor allen Dingen im Team, das sind halt letztendlich, glaube ich, Sachen, die man erstmal lernen muss oder womit man sich einfach beschäftigen muss. Da gibt es gute Tools und auch gute Methoden, um das zu machen. Und ähm, genau, ich habe primär letztendlich, glaube ich, Expert ist halt immer so ein schwachsinniger Begriff natürlich. Hast du dir aber selber zugeschrieben? Ja, das, da neigt man dann ja bei LinkedIn und Xing dann gerne dazu. Ah, aber tut man? Ja, ja glaube ich okay. schon, oder? Okay. Ähm, man kann natürlich auch einfach schreiben, weiß nicht, in, in New York, New Work, New Freund, Fan, wie auch immer. Ja. Ne? Keine Ahnung. Also ich, äh, aber auf jeden Fall, ähm, äh, es geht primär darum, dass ich, wie gesagt, selbst seit ein paar Jahren so arbeite, dass ich äh, mich sehr intensiv damit be befasse und auch natürlich viele von viel lese, viel mit Leuten sprechen, die auch so arbeiten und, ähm, und dieser ganzen erfahrung die ich da gesammelt habe, die kann ich weitergeben und, und das macht mich,
0: glaube ich und hoffe ich auch, ein Stück weit zu einem Experten. Ja, ja ähm, auf dem ersten Ton klingt vielleicht New Work oder Remote-Experte auch ein bisschen hochgestochen und dann fragt man sich, ja gut, was soll daran jetzt so schwierig sein, man arbeitet halt woanders, aber es ist aus meiner Sicht tatsächlich fast eine, ein pionierhaftes Lebenskonzept, schon am Anfang zu sagen einfach, ich arbeite remote und ich will auch da arbeiten, wo ich arbeiten will, weil es tatsächlich bis jetzt heute gar nicht so leicht ist, wie wir uns vielleicht alle immer vormachen, ähm, weil, ähm, ja, letzten Endes ortsunabhängiges Arbeiten auch noch viele Hürden hat. Ähm, und äh, deswegen einmal die Frage, was ist sozusagen das große Ding an Remote-Arbeiten? Also warum ist das eigentlich so wichtig? Weil außerhalb des Büros arbeiten, klingt jetzt zunächst mal relativ banal. Und warum ist es auch historisch gesehen eigentlich irgendwie jetzt ein Wandel oder so eine neue Evolutionsstufe von Arbeit? Vielleicht die, äh, die letzte Frage zuerst. Also historisch betrachtet ist
1: äh, Arbeit, wie wir sie heute sehen oder definieren, eigentlich primär Lohnarbeit. Und das ist eigentlich ein Phänomen, was es seit erst seit 250 Jahren, seit der Industrialisierung gibt, weil vorher hat letztendlich jeder... Na, nicht remote, aber primär zu Hause gearbeitet oder für sich selbst gearbeitet, als Bauer, als Handwerker, als Kaufmann und so weiter. Ähm, man kannte es nicht, dass man einen großen Arbeitgeber hatte, einen großen Industriebetrieb, wo dann alle zu einer festen Zeit hingelatscht sind und wieder zurückgelatscht äh, sind. Also diese Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten zum Beispiel und auch diese festen, diesen festen Zeittakt und überhaupt generell äh, das, der ganze Lohn, das gibt es eigentlich erst seit äh, der Industrialisierung, weil man da eben ganz viele Menschen an einem Ort für eine Fabrik meinetwegen brauchte. Und, ähm, Warum musste diese Fabrik an einem bestimmten Ort sein? Weil die Rohstoffverfügbarkeit an einem bestimmten Ort war. Am Anfang war halt die Fabrik da, wo Kohle und Eisen zum Beispiel gefördert wurde. Ne? Und äh, dann klar, wurde die Eisenbahn entwickelt, dann hat sich das auch ein bisschen verstreut, aber die, die Industriezentren sind ja nicht umsonst äh, im Ruhrgebiet in, 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 in England zum Beispiel gewesen oder an bestimmten Orten und das war immer da, wo Kohle und Eisen zum Beispiel vorkam oder Erz. Ähm, und äh, dieser Industrietakt und, äh, und auch diese Zentralisierung von Arbeit, die haben wir immer noch, obwohl wir eigentlich ja kein, keine Industriegesellschaft mehr sind. Aber trotzdem pendeln äh, jedes Jahr oder jeden, jeden Tag Millionen von Leuten äh, von A nach B, obwohl sie es eigentlich von ihrer Aufgabe her äh, betrachtet nicht mehr müssten. Und ähm, das hat einen mega ökologischen Impact. Wenn man sich anguckt, gerade was Verkehr anbelangt, ist ja wirklich das Thema, gerade in Deutschland, was bei der, beim co 2 ziel total hinterherhinkt. Wir werden immer, immer mobiler und stoßen immer mehr CO2 aus dem Verkehr, während alle anderen Sektoren zurückgehen. Und, und das andere Thema ist, dass es ja auch mega stressig ist für die Leute. Die Leute werden krank, wenn sie halt immer weitere Strecken hin und her pendeln müssen und eben das ganze soziale Leben dadurch gestört oder manchmal sogar zerstört wird, so. Und äh, das kann man gut an einem Beispiel, also ein aktuelles Projekt zum Beispiel, ein aktuellen Auftrag, den ich mache, ist halt äh, den Landkreis Braunschweig-Wolfenbüttel dabei beraten, wie man Coworking im ländlichen Raum etablieren kann. Also wie man Pendlerströme... Wolfenbüttel? Braunschweig-Wolfenbüttel. Ah, da die Ecke. Genau, ja. so also Niedersachsen, also geografisch nicht ne, zwischen Wolfsburg, Hannover, Salzgitter gelegen. Da sind die großen Industriebetriebe, also Stahl oder VW oder ne, sowas. Und die Leute pendeln letztendlich jeden Tag mit dem Auto, 30, 40 Minuten irgendwie eine Richtung zu der nächstgrößeren Stadt. Und es ähm, hat zur Folge, dass eben ähm, diese ganzen Dörfer mehr oder weniger tot sind, weil sie eigentlich, da wird nur noch übernachtet so. Und das ganze dörfliche Leben, das ganze soziale Leben ist tot. Und wie cool wäre es eigentlich, wenn zumindest die Leute, die äh, irgendwas am Computer machen, und das machen viele, ähm, einfach da... Ähm, zumindest ein, zwei, drei Tage die Woche einfach in ihrem Dorf arbeiten können und dann vielleicht nicht allein im Homeoffice, weil das ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass die Leute auch keinen Bock haben, alleine irgendwo zu sitzen, sondern sie wollen halt schon irgendwie mit anderen Leuten
0: kommunizieren und das wäre halt dann zum Beispiel im Coworking Space der Fall. Also wir müssen uns als Gesellschaft auch ein bisschen wieder daran gewöhnen, an einen neuen Zustand von Arbeit. Wir sind jetzt nicht mehr diese Industriegesellschaft, die genau da, dort arbeitet, wo es Kohle und Eisenerz gibt, sondern wir sind eine Wissensgesellschaft und wir können eigentlich arbeiten, wo wir wollen, weil wir sitzen sowieso die meiste Zeit am Computer, aber wir haben das noch nicht. Nicht so richtig sozusagen in Fleisch und Blut bekommen, weil wir trotzdem immer noch dann zu diesen zentralisierten Punkten pendeln, weil wir denken, ja wir müssen hier jetzt irgendwie sein, weil das ist ja halt Arbeit.
1: Genau, ähm, obwohl es heute ja nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mega Vorteile hätte, nicht mehr zu pendeln, sondern auch für Unternehmen, weil wenn man bedenkt, die meisten Büros sind ja in Innenstadtlagen und äh, zu horrenden Gewerbemieten. Das heißt also, wenn äh, ein Siemens meinetwegen in München sagen würde, ey, die, die, die Hälfte der Leute, die jetzt in der Firmenzentrale hier sitzt und jeden Tag in die Stadt pendeln muss, die sitzen jetzt halt irgendwo äh, im, im Umkreis von München in den Orten, wo sie halt leben und da mieten wir einfach für weniger Geld einen Coworking space an oder machen selbst einen oder lassen das von irgendjemandem betreiben, dann kann man auch finanziell da wahnsinnig viel Geld sparen. Und, ähm, und ich glaube auch, dass Arbeit sich so dezentral organisieren lässt, aber das erfordert natürlich auch erstmal ein Konzept, das erfordert natürlich auch ein großes Umdenken, auch, auch bei der Belegschaft. Und genau das ist das, was ich tue zum
0: Beispiel. Und dafür brauchen wir vielleicht New Work und Remote-Experten wie dich. Gibt es eine Remote-Work-Hochburg, also vielleicht ein Dorf oder eine Stadt, von der du behaupten würdest, dass man dort schon extrem gut remote äh, arbeiten kann?
1: Naja, was immer auch, auch natürlich medial sehr... Äh, schön gespielt wird, ist immer dieses digitale Nomadentum, ne? also wo dann irgendwie so Leute, die dann primär selbstständig sind und irgendwie mit irgendwelchen Online-Geschäften ihr Geld verdienen, die hocken sich dann natürlich meistens nicht in Deutschland, sondern irgendwo, wo es schön warm ist, ähm, äh, im Süden äh, hin und vor allen Dingen, wo auch die Lebenskosten günstig sind, also Thailand zum Beispiel, Chiang Mai ist eine Digitalnomaden-Hochburg oder Medellin in Kolumbien oder Florianopoulos in Brasilien. Ja, solche Orte. Ähm aber sind
0: also in Medellin, in Kolumbien, sind das, bon zum Beispiel, sind in das dann nur Leute auch ähm, Kolumbianer oder sind das Leute nee, aus der ganzen Welt?
1: Das sind kaum Kolumbianer. Das sind natürlich viele kolumbianische Einwohner, aber das sind keine Digitalnummern, sondern die machen in Anführungsstrichen ganz normalen Job. In da Medellin,
0: in Kolumbien sitzen ganz viele internationale Freelancer, die von dort aus arbeiten. Ja, also und warum die, ja. sind die in Medellin? Weil es da so einen tollen WLAN-Anschluss mhm. gibt in den Cafés. Das gibt es
1: auch, aber es ist einfach eine wahnsinnig lebenswerte Stadt. Also du musst halt immer, du hast verschiedene Komponenten. Wenn du online dein Geld verdienen willst mit, mit einem Blog, mit einer Homepage, mit einem Online-Shop, keine Ahnung was, das sind ja, oder ne, mit Sachen, die du, du bist Programmierer, du bist Social-Media-Manager, sonst was, ähm, dann kannst du primär deine Arbeit von, von überall aus machen. Und wenn du dann Freelancer bist, dann äh, entscheidet auch niemand über deinen Kopf hinweg, wo du zu arbeiten hast. Und dann hast du eigentlich zwei Fragen. Erstens, wo will ich hin? Also, meistens natürlich, wo das Wetter gut ist um, und wo es irgendwie sicher ist und entspannt. Und dann, wo ja, das klar, Wetter Berlin gut ist. Medien ist sicher. Medien ist sicher, ja. Ich war da ja auch selbst. Mittlerweile schon, ist es Freunde sicher. von mir haben da ja ein Unternehmen sogar gegründet. Weißt du ja sogar selbst, Henrik und Konstantin. Das sind ja auch Freunde von mir mittlerweile. Mittlerweile, <lacht> genau. Dekada hatten wir sogar hier schon im Podcast. Und äh, ja, ich, die Stadt ist mega. Ähm, das ist letztendlich die Stadt in Kolumbien, die da, oder vielleicht sogar in ganz Südamerika, die einfach krass sich weiterentwickelt hat.
0: Geil. Ähm, ja, ähm, Dann haben wir das Thema so ein bisschen ortsunabhängiges Arbeiten fachmännisch abgefrühstückt. Ich möchte noch mal auf die Genossenschaften zurückkommen, weil du hast Kuku. also dein Vehikel, dein Instrument, mit dem du jetzt aktuell auch quasi deine Beratung im Thema New Work und Remote Arbeiten machst, ähm, als Genossenschaft gegründet. Und das ist zunächst mal ein Pain in the Ass, also ein Schmerz im Arsch, ähm, weil du hättest es auch einfach als GmbH gründen können. Du hast dir aber die Genossenschaft ausgesucht aus verschiedenen Gründen. Ich gebe dir jetzt ganz kurz Zeit, ähm, aber wirklich kurz, wirklich einen Satz, um zu erklären, warum äh, eigentlich Genossenschaften ein cooles Vehikel dafür sind. Ja, für das
1: Ziel, was wir haben, nämlich eine Plattform äh, zu bauen für Selbstständige, ist eine Genossenschaft deswegen cool, weil du sehr, sehr einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Leute äh, als Eigentümer gewinnen kannst. Also bei einer GmbH zum Beispiel hast du das Problem, dass du jedes Mal, wenn da ein neuer Eigentümer reinkommt, musst du zum Notarrennen den Gesellschaftsvertrag umschreiben und, und dann auch noch eigentlich das Unternehmen bewerten und sehr, sehr kompliziertes Verfahren. Bei der Genossenschaft beschreibst ähm, du einfach einen, einen Mitgliedsantrag, dann bist du Mitglied, dann äh, legst du deine Einlage, dein, dein Kapital da an und wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Muss auch nicht hast, viel sein, ne? Nö, also bei uns jetzt 500 Euro für, für einen Anteil, aber es kann auch weniger sein, es kann auch 10 Euro sein, 50 Euro, je nachdem, das steht in der Satzung. Und dann, äh, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann gibt es halt eine Kündigungsfrist. Also du kannst es jetzt nicht zu jeder Zeit sofort kündigen, aber du kannst es äh, mit einer Kündigungsfrist kündigen und kriegst dein Geld dann zurück und äh, bist dann nicht mehr Mitglied und nicht mehr Eigentümer des Unternehmens.
0: Und das ist das so ein bisschen wie so ein Crowdfunding-Unternehmen quasi? So jeder, jeder gibt halt ein bisschen was? Ja, es ist aber eher ein sehr, sehr langfristiges
1: Crowdfunding, weil es ja, wie gesagt, über Jahre oder Jahrzehnte immer mehr sich Stück für Stück dieses Eigenkapital dann
0: aufbaut und Leute
1: auch natürlich mehrere Anteile zeichnen können. Aber und war,
0: warum ist die Genossenschaft vielleicht ein sozialeres Unternehmen von ihrer Struktur her als eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft?
1: Der wesentliche Punkt ist, dass alle Anteilseigner ein Stimmrecht haben. Das heißt also, das Hauptorgan dieser Genossenschaft, also der, die Geschäftsführung macht der Vorstand, ganz normal wie bei einer Geschäftsführung der, bei der GmbH auch. Aber das Hauptorgan ist die Generalversammlung, also die Hauptversammlung von allen Mitgliedern. Und auf dieser Hauptversammlung hat jedes Mitglied eine einzige Stimme, ganz egal, wie viele Anteile man hat. Bei einer AG, bei einer GmbH, bei allen anderen Kapitalgesellschaften ist es immer so, wenn man mehr Geld einbringt, hat man auch mehr Stimmrecht. Und das heißt also, das Kapital gewinnt dann am Ende ähm, die Macht. Bei der Genossenschaft ist es ist eben nicht so, jede, jede Person hat eine einzige Stimme, ganz egal, wie viel man angelegt hat. Und das macht äh, das zu der einzigen demokratischen Rechtsform, die wir haben. Und ähm, das ist meines Erachtens ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn wir über die Frage diskutieren, äh, wie wir äh, gerade Plattformmodelle, digitale Plattformen, in äh, eine vernünftige Eigentumsstruktur überführen können. Weil zurzeit, wie gesagt, wenn man große Plattformen sich anguckt, gehören die halt wenigen Aktionären und die verfügen über eine gigantische Macht einen gigantischen Einfluss und profitieren halt von den Daten oder von, von dem Wissen von ganz, ganz vielen, die an dieser Plattform beteiligt sind. Und bei uns wäre es dann so, und letztendlich, wenn wir das mit der GmbH machen würden, würden wir als Eigentümer von dem Wissen, von der Expertise äh, und von dem Können dieser ganzen Selbstständigen alleine profitieren, finanziell profitieren, während alle anderen ja vielleicht natürlich den Nutzen haben,
0: diese Plattform, diese Dienstleistungen äh, zu bekommen, aber eben äh, nicht als Eigentümer dabei sind. Im Kontrast zu einer Aktiengesellschaft? Wäre es denn eine andere Situation, wenn jetzt ein großer Aktionär sich zum Beispiel oder ein großer Investor sich bei einer Genossenschaft einkauft, auch entsprechend viele Anteile hat, ähm, hätte der dann nicht mehr Stimmrecht als ähm, ein anderer Aktionär, vielleicht der sich nur mit 500 Euro einkauft hat? Bei der Genossenschaft jetzt nicht, nee. Also oh.
1: Bei der Genossenschaft, wenn man da jetzt, man kann auch 500.000 einlegen, ähm, aber man hat trotzdem nur eine Stimme. Ich habe ja zum Beispiel, das ist ja auch, ne, also ich habe ja zum Beispiel auch, ich hatte damals so ein, so ein Erbe von meiner Oma. Und das war primär das Startkapital von dieser Genossenschaft. Das ist deutlich mehr als diese 500 Euro. Und ähm, trotzdem habe ich. Danke äh, an
0: Oma nochmal. Danke
1: an meine Oma, die übrigens zum Glück auch noch nicht tot ist. Das war eigentlich eher eine Schenkung als ein Erbe. Aber. Ähm, egal und, ähm, und steuerlicher Graubereich. Äh, steuerlicher Graubereich. Jetzt hoffentlich hört das Finanzamt nicht zu. Ähm, aber ja, genau. Also das. Äh, du hast am Anfang gesagt, ja, das war Pain in the ass und ja, das ist es definitiv, weil man, ähm, weil ich mir dann äh, eigentlich letztendlich ein Ding ans Bein gebunden habe, was ich natürlich
0: mit einer anderen Rechtsform nicht gehabt hätte. Was? Welche großen Unternehmen? Hast du mal so ein, zwei Unternehmen Beispiele, die äh, genossenschaftlich organisiert sind? Ja, und das ist der andere Punkt, warum ich das gemacht habe. Es gibt wahnsinnig viele
1: äh, Genossenschaften und auch erfolgreiche Genossenschaften. Ja, mal ein, zwei Arbeit, große die, raus. Ähm, also zum Beispiel Rewe und Edeka kennt jeder, sind Genossenschaften eigentlich. Ähm, oder auch Coop. Ne? Also es gibt verschiedene Modelle, ähm, alle viele Volksbanken, also Die sparda so auch, ne? Die Sparerbank zum Beispiel. Es gibt klassische Genossenschaftstypen, äh, die schon seit ja, 150 Jahren, eigentlich seit dem Anbeginn der Genossenschaften existieren. Das ist ein Bankwesen, gibt es halt viele Genossenschaften. Äh, genossenschaftliche äh, Banken, es gibt äh, Wohnungsbaugenossenschaften und es gibt Einkaufsgenossenschaften, das sind äh, damals primär eigentlich der Zusammenschluss von unabhängigen Einzelhändlern gewesen. Ne? Also nichts anderes als Rewe und Edeka, das waren ganz viele unterschiedliche Kaufleute, die gemeinsam eine Einkaufsgenossenschaft gegründet haben ähm, und dann gemeinsam halt äh, äh, ja, viel bessere Einkaufskonditionen erlangt haben bei den äh, Produzenten als wenn sie als alleinstehender Kaufmann dann aktiv sind? Lohnt sich werden. denn,
0: wenn ich jetzt höre... Als oder Zuh
1: Energiegenossenschaften, das ist das Neueste, also Windpark zum Beispiel gemeinsam. Wenn ein Dorf sagt, wir bauen hier drei Windräder hin, machen daraus eine Genossenschaft und profitieren dann gleichermaßen von
0: dem Ertrag und nicht irgendein anonymes Stromunternehmen. Als Zuhörer, wenn ich jetzt höre, Genossenschaften, Edeka oder meinetwegen irgendwelche Energiekonzerne sind jetzt schon genossenschaftlich organisiert, lohnt sich denn für mich mhm. als ähm, kleiner Bürger ein Investment in eine Genossenschaft? Weil ich habe ein Stimmrecht sofort, ähm, lohnt sich das auch finanziell? Also,
1: also, bei, also bei Edeka Rewe kann man zum Beispiel jetzt nicht Genossenschaftsmitglied werden, zumindest nicht als Privatperson, sondern da muss man äh, Kaufmann sein. Da muss du halt einen eigenen Edeka-Markt haben hier oder deinen eigenen Laden hier, meinetwegen irgendwo in Berlin. Und dann könntest du äh, als Kaufmann da Mitglied werden. Ähm, dann würdest du auch profitieren, weil du halt dann diese ganze Grundstruktur von, von diesem riesengroßen Einkaufsimperium ähm, zur Verfügung hast. Ähm, als Privatperson bringen primär eigentlich äh, Mitgliedschaften bei Banken oder bei Energiegenossenschaften oder bei Stromversorgung was. Also ich bin jetzt wegen Mitglied bei Greenpeace Energy. Stromversorger Ökostrom, der auch politisch viel voranbringt und da kriegst du eine Dividende von 2 bis vier Prozent pro Jahr auf deine Einlage. Bei der GLS Bank zum Beispiel bin ich Bankkunde, genau
0: das Gleiche. 2 bis vier Prozent ist sozusagen nichts, was jetzt irgendwelche Hedgefondsmanager manager zur Ekstase bringt, aber ist was, wo man sagt, das ist eine solide Anlage. Ja, aber genau darum geht es ja, weil ähm, wenn du ähm, wenn du
1: letztendlich Gewinne maximieren willst, das ist ja genau das meiner Meinung nach das Übel in vielen, in vielen Bereichen der Wirtschaft, dass da gar nicht mehr das Produkt, die Dienstleistung, das Unternehmen, die Menschen an sich im Vordergrund stehen, sondern immer nur die, die finanzielle Kennziffer, also der finanzielle Gewinn. Und das, der muss möglichst hoch sein. Und das mag kurzfristig vielleicht erfolgreich sein, da können sich einige Leute richtig schön die Taschen voll machen, aber langfristig ist das kein erfolgreiches Modell. Und auch kein nachhaltiges Modell im ökologischen und sozialen Sinne. Und das heißt also, diese Wirtschaftsform wird auf kurz oder lang scheitern und genossenschaftliche Modelle sind sehr viel nachhaltiger, weil sie langfristig orientiert sind. Also sie gew werfen Gewinne ab, sie benutzen die Instrumente des äh, Kapitalismus, aber eben in einer maßvollen Art
0: und Weise. Gibt es denn Unternehmen heutzutage, wo du sagen würdest, das wäre so richtig sinnvoll gewesen, dass die sich als Genossenschaft gegründet hätten? Also gibt es vielleicht ein, zwei Unternehmen, wo du sagen würdest, boah, rückwirkend betrachtet, wenn ich die jetzt zur Genossenschaft machen könnte, wäre richtig gut für, auch, auch für die, nicht nur für dich, sondern auch für die Unternehmen selbst.
1: Ich glaube, selbst solche großen Plattformen wie Amazon oder Facebook wären eigentlich cool als Genossenschaft, weil du letztendlich alle Mitglieder könnten darüber bestimmen und nicht nur die Aktionäre oder der Vorstand, was zum Beispiel mit den Daten passiert, welche, mit, mit welchen Vorgaben Daten an Werbekunden verkauft werden können zum Beispiel oder welche Produkte auf Amazon verkauft werden ähm, und zu welchen Konditionen da äh, externe Händler drauf, auf, drauf sind auf dem Marktplatz zum Beispiel. Oder Carsharing. Äh, letztendlich. Es gibt auch Carsharing-Genossenschaften, aber die, die großen Player am Markt sind ja äh, keine Genossenschaften. Aber das wäre auch cool, äh, Letztendlich, wenn man sich
0: Autos teilt und da gleichermaßen von profitiert. Hm. Genossenschaften, ortsunabhängiges Arbeiten, das sind ja auch alles mh, vielleicht Dinge, von denen Leute vor 30 oder 40 Jahren gesagt hätten, das sind Utopien oder das sind utopische Zustände, wenn wir sowas häufiger in der Wirtschaft vorfinden würden. Das gilt auch für den Acht-Stunden-Tag. Also heutzutage beschweren sich vielleicht viele Leute darüber, dass sie acht Stunden am Tag arbeiten müssen. Aber der Acht-Stunden-Tag war für Leute von vor vielleicht 100 Jahren eine Utopie. Die haben teilweise in, während der Industrialisierung in irgendwelchen Mietskasernen wohnen müssen und haben teilweise 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Für die wäre es eine Utopie gewesen, zu sagen, wir arbeiten nur fünf Tage die Woche, nicht sieben Tage, das war ja früher üblich, sondern halt acht Stunden am Tag. Ähm,
1: für viele Leute auf der Welt ist das immer noch eine Utopie, auf jeden Fall, okay. für, für uns in Deutschland zum Glück nicht mehr, aber
0: ähm, wenn man über die Grenzen hinaus guckt, dann ist es immer noch eine Utopie. Ja. Worauf, deiner Meinung nach, worauf sollten in der Zukunft, vielleicht in 20, 30 Jahren, Leute zurückblicken und sagen, Gott sei Dank ist das, was wir heute haben, eine Utopie. Beziehungsweise, Gott ja. sei Dank ist sozusagen, nee, andersrum. Warum <lacht> sollten Leute, oder auf was sollten Leute in 20 oder 30 Jahren blicken und sagen, wie? Das soll früher eine Utopie gewesen sein.
1: So, ja, genau, das, das, war das die, ist
0: eigentlich ja. die Frage.
1: <lacht> du hast sie verstanden. Ich habe sie verstanden, ja genau, so war es richtig gedreht. Genau, weil, weil letztendlich das, was du eben gesagt hast, der Sozialstaat oder die, der Acht-Stunden-Tag ist für uns eine völlige Selbstverständlichkeit hier in Deutschland. Wir können es gar nicht verstehen, dass das damals für unsere Vorfahren irgendwie eine Utopie gewesen ist, für was völlig Unerreichbares. Und ähm, für mich wäre sowas zum Beispiel eine mehr oder weniger autofreie Innenstadt oder so. Ne? Also das, das denke ich jeden Tag. Ich fahre jeden Tag äh, Fahrrad hier in Berlin und denke mir, ey, ich glaube in 20, 30 Jahren wenn die Leute also wenn die Fotos sehen allein, wie so eine Straße aussieht, also wenn du links und rechts sehen, stehen hunderte Autos, die einfach nur rumstehen und nichts machen, einfach nur rumstehen und den, und den Platz blockieren und so weiter. Wenn Leute so also Fotos sehen aus unserer heutigen Zeit, in 20 oder 30
0: Jahren, ich glaube, die werden... Die werden es nicht checken, wie das funktionieren könnte, dieses Konzept. Das ist eine schöne, bildliche Utopie. Du sagst quasi, in 20 Jahren werden unsere Kinder denken, sei mal, seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Äh, früher in der Innenstadt, Berlin-Mitte, Köln-Mitte, Berlin, äh, München, Hamburg, dass da Autos in der Innenstadt waren, private Autos, sondern da wird es dann nur noch genau, Sharing-Angebote, E-Mobility, äh, e äh, Bahn, Bus, sonst was geben, aber da werden keine privaten Autos mehr rumstehen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das hoffe ich auch und das glaube ich auch, ähm, ob wann, ob wann das jetzt passiert, in 15
1: oder 30 Jahren, äh, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir das hoffentlich noch miterleben und auch unsere Kinder, dass äh, es keine privaten Autos mehr in, in der Stadt gibt. Warum bist du kein Social Entrepreneur? Ja, gute Frage. Ähm, ich bin zumindest ähm, kein äh, Social Entrepreneur im klassischen Sinne, ne? Ich hatte tatsächlich, also man muss sagen, KUKU war ursprünglich ein anderes Geschäftsmodell. Wir, da sind wir auch im ersten Jahr ziemlich auf die Fresse geflogen. Ähm, das ursprüngliche Modell ging noch viel stärker um Remote-Arbeit. Wir wollten eigentlich so Remote-Programme ähm, konzipieren, mal wegen ein Monat äh, oder ein paar Monate in Lissabon arbeiten, äh, mit einem gemischten Team aus verschiedenen äh, Unternehmen und so weiter. Wir organisieren das Ganze und ein fester Betrag geht dort in soziale Projekte zum Beispiel. Das war so ein bisschen das Lemonade-Prinzip. Ähm, das wäre halt ein Social-Business-Ansatz gewesen. Ähm, das Geschäftsmodell ist jetzt nicht aufgegangen. Ähm, ich betrachte KUKU trotzdem als eine Art von Social Business, weil ich glaube, das war einfach da, wie gesagt, auch gerade durch diese Eigentumsfrage einfach, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Aber ja, in dem klassischen Sinne ist es kein Social Business und vor allen Dingen Degree ist es definitiv nicht. Das ist ein ganz
0: normales Unternehmen, ja. Damit hast du die ja, Frage ich, noch nicht beantwortet.
1: Ja, warum ich das... Also es muss halt, es muss passen. Es, äh, es bringt nichts, wenn man, glaube ich, jetzt, also meinetwegen in dem Fall von Degree... Ähm, wäre das sehr aufgesetzt, wenn man da jetzt irgendwas äh, so zwanghaft drauf oktruieren will. Also wenn, wenn es sich die Möglichkeit gibt und wenn wir merken, in, in der Zwischenzeit, ich glaube, es wird da sich auch wahnsinnig viel verändern noch. Wir haben jetzt ja gerade erst im Oktober angefangen und sind jetzt gerade erst äh, in einer in der ganz frühen Phase der, der Produktentwicklung noch. Ähm, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, äh, da einen sozialen Aspekt mit reinzubringen, ähm, dann wäre ich der Letzte, der das nicht machen würde. Aber ähm, es muss immer irgendwie passend, glaube ich. Und mir, hat, mir persönlich hat bisher einfach eine, eine Idee gefehlt, wo ich sage, okay, es gibt jetzt hier quasi ein, ein gesellschaftliches Problem, was ich persönlich mit einer geilen
0: Idee unternehmerisch lösen kann. Das hatte ich bisher leider noch nicht. Hätte ja auch sein können, dass du sie... Äh, und und dementsprechend du bin ja ich ja auch noch kein social Entrepreneur Aber du kennst natürlich viele Sozialunternehmer und im Podcast hatten wir auch schon äh, viele Sozialunternehmer. Du hättest ja auch einfach bei irgendeinem Social-Startup anfangen können zu arbeiten.
1: Habe ich ja sogar schon bei Lemonade. Genau, aber ähm, also Und könnte ich auch jederzeit ich wieder machen. Ja, also könnte ich auf jeden Fall machen. Ähm, definitiv. Ist vielleicht auch irgendwann eine Lösung, wenn, wenn wie gesagt, alles gegen die Wand gefahren worden ist, was ich jetzt gerade so aktuell selbst mache. Auf Holzkopf. Dann, dann ist das definitiv eine gute Option. Dann fange ich auch gerne bei dir an, Paul. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, wie du ja selbst schon gesagt hast, äh, ich weiß nicht, egal wie gut das Unternehmen ist und die Idee, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so angestellt arbeiten könnte. Das kommt immer auf die Konstellation an, das will ich auch nicht ausschließen, aber aktuell wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ich irgendwie diese, diese Freiheit, die ich gerade habe, in dem, was ich tue, definitiv wahrscheinlich
0: vorziehen würde. In dieser Freiheit arbeitest du ja nicht nur als klassischer Unternehmer und Gründer von Kuku und Degree, sondern auch als Podcaster. Wir beide haben einen Podcast. Welchen Gast, und ich will jetzt eine konkrete Antwort, welchen Gast fandst du am spannendsten? Wir haben mittlerweile ja, glaube ich, 48 Folgen, 48 Gäste gehabt. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich eine langweilige Antwort, aber ich persönlich fand tatsächlich, glaube ich, Stefan
1: Janssen am spannendsten. Gerade weil er einfach, gerade weil die Folge dann drei Stunden geht, gerade weil einfach diese thematische Tiefe und auch diese Verknüpfung von ganz unterschiedlichen Themen und Sachen genau dem entspricht, was mich interessiert. Ja. Ich glaube, viele Leute, also gut, klar, das war jetzt auch bisher die erfolgreichste Folge, also von daher kann es nicht so langweilig gewesen sein. Für viele Leute, die denken wahrscheinlich auch, ja, ich bin irgendwie nach zehn Minuten ausgestiegen, war mir alles zu viel. Kann ich auch total nachvollziehen und verstehe ich auch. Aber das war tatsächlich jemand, den kannte ich ja vorher nicht, der kam ja über dich und da bin ich dir auch sehr dankbar für, weil äh, Stefan ist wirklich, ähm, das ist faszinierend. Also diese, ähm, das entspricht einfach so meinem, meinem Denkansatz oder meinem naturell eben diese ganzen Themen äh, zu verknüpfen und und miteinander in Verbindung zu bringen. Ja, und, und Das und, fand ich cool.
0: Du musst du und ich, wir müssen da ja auch gar nicht äh, hinterm Berg halten mit unserer Bewunderung und Faszination, weil der Typ, äh, der ist so high-level unterwegs, dass er diesen Podcast sowieso nicht äh, bis zur Minute 67 äh, durchhören wird. Und deswegen können wir da auch einfach mal ähm, ja, da du unseren Stefan. Lob ausschütten. Du meinst, der hat schon einen Algorithmus entwickelt, dass ja, hört jedes, sich das mal, wenn sein, nee, jedes Mal, wenn sein Name irgendwo auftaucht, bekommt er sofort eine kleine Bing-Message auf seinen... Auf sein äh, Handy. Okay, wann Das du kriegt antworten? er, das
1: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hört er sich doch jede Folge von uns in fünffacher Geschwindigkeit an.
0: Und ähm, ja, dann kommt er jetzt bis zur freak. 76. Minute. Freak. Aber mit wem willst du unbedingt mal sprechen? Jetzt auch ein Gast. Nicht jetzt sagen, ja, mit dem, mit dem, und dem. Was wäre so ein Top-Gast in diesem Jahr? Wo wärst du so richtig stolz, wenn du mal mit dem sprechen könntest?
1: Ist eine nerd Wort, aber auch unerwartet. Äh, mit Klaus Kleber würde ich gerne sprechen. Der, der äh, ja, aber nur weil Freundmann Peter Schollatour tot ist. Ja, genau. Also Klaus Kleber, äh, tut mir leid, ist leider nur die zweite Wahl. Also wenn, wenn Peter Schollatour noch leben würde, würde ich mit Peter Schollatour äh, sehr gerne ein Interview führen. Geht leider nicht mehr. Ähm habe ich auch eine kleine Träne verdrückt. als Ich weiß noch ganz genau, das ist unfassbar, ne? wie bescheuert das ist, eigentlich ist. Aber ich weiß noch, wie, wo ich war als bei 9-11 und ich weiß noch, wo ich war, als ich die Todesnachricht von Peter
0: scholler erfahren habe. Am Bodensee in Konstanz. So, aber, ähm, manche, manche, ich würde auf jeden Fall ganz gerne ganz Klaus Kleber interviewen. Ja, den freut vom Heute-Journal. Gucke ich jeden ist, Tag. Ich hoffe, das ist kein chauvinistisch-sexistischer Input. Manche Jungs sagen ja, dass es ein ganz guter äh, Shortcut, eine ganz gute Abkürzung ist, wenn du vielleicht abends mit einem Mädel in einem Club äh, in der Bar stehst äh, und rausbekommen willst, ob sie schon 18 ist. Du musst sie einfach fragen, ähm, wo sie war, als 9-11 passiert ist. <lacht> und wenn sie keine Antwort hat, dann, dann solltest du vielleicht äh, die Unterhaltung abbrechen, weil äh, sie dann wahrscheinlich äh, jünger als 18 Jahre wäre. Oder vor allem auch, ne, klar, wenn du zwei oder drei Jahre alt bist, dann weißt du vielleicht auch nicht mehr, wo du warst, als 9-11 passiert ist. Aber die meisten Leute, die 9-11 bewusst miterlebt haben, die wissen halt ganz genau, wo sie waren, dass die Nachricht gekommen ist. Und wenn du deswegen ein Mädel fragst, in der Bar oder in einem Club, wo warst du eigentlich, als 9-11 passiert ist, wenn sie darauf keine Antwort hat... Ja, Im Kindergarten! Genau, vielleicht einfach äh, Tisch wechseln. Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Wir haben ja eigentlich
1: in jeder Folge einen, einen wichtigen Tipp fürs Leben und äh, an dieser Stelle haben wir ihn jetzt platziert. So,
0: ähm... Wir hatten das Thema... Aber was sagst du zu Klaus Kleber? Ja, Klaus Kleber für ist... Dich ist für dich wahrscheinlich völlig uninteressant, ne? Nö, nö, es passt ist... Passt ja auch nicht rein eigentlich Ist thematisch. ein Eins, was Nachrichten angeht, ist vielleicht auch ein ganz interessanter Typ. So persönlich vom Vibe hatte ich da nicht so richtig den, den, den Bond oder die Connection, wenn ich den gehört habe oder wenn ich ihn sehe. Aber es ist sicherlich unbestritten ein sehr interessanter Typ. Ich habe neulich einen sehr langen Podcast mit Uli Wickert gehört. Hm. der auch Zeit seines Lebens eine äh, ne ähnliche Rolle eingenommen hat. Und ich glaube, das sind schon einfach Leute, die ähm, hochprofessionell über Jahrzehnte lang ähm, an einer Wissensschnittstelle gearbeitet haben und äh, sich deswegen auch immer anbieten als ähm, guter Gesprächspartner. Und, äh, und das
1: kriegen wir vielleicht wirklich äh, dieses Jahr hin. Harald Welzer würde ich gerne interviewen. Hm. Und der passt thematisch. Karl natürlich auch viel ist natürlich besser rein. sozusagen
0: auch an der Stelle jemand, wo ich gar nicht weiß, wer es ist.
1: Ah, okay. Ja, umso besser. Dann äh, freust du dich schon auf die Recherche. Äh, ist ein äh, sehr schlauer Mann, Professor auch, ähm, und hat ganz viele tolle Bücher geschrieben. Ist eigentlich ein Soziologe und ähm, äh, erforscht so ein bisschen die Soziologie des Klimawandels, weil es ja primär darum geht, was das mit dem Menschen und dem menschlichen Zusammenleben macht. Hat zum Beispiel auch ein gutes Buch geschrieben, können wir natürlich dann jetzt unseren Vorsätzen entsprechend in die Shownotes packen. Klimakriege. Boom. Ähm,
0: wir haben teilweise auch ein bisschen über soziales Unternehmertum, also Social Entrepreneurship geredet. Haben wir eigentlich noch ein Bier, Paul? Ja, kannst du meins haben? Weil ich nehme noch einen Schluck.
1: Ach, du trinkst ja schon wieder mein Bier weg, oder was? Ah.
0: Ja, der frühe Vogel. Ähm, wo sind die Grenzen <lacht> des sozialen Unternehmertums? Oder was ist die Grenze des sozialen Unternehmertums?
1: Soziales Unternehmertum funktioniert vor allen Dingen zurzeit noch in der Nische. Und es kommt nur über diese Nische hinaus, wenn äh, die politischen Rahmenbedingungen verändert werden. Weil wir, kommen, wir können, all das, was wir jetzt hier auch vorstellen im Podcast und all das, was jetzt schon existiert, das ist alles cool und das ist alles ein guter Anfang. Aber wir können die Wirtschaft insgesamt nur ähm, komplett verändern und auch richtig große Unternehmen und Konzerne verändern, ähm, wenn es eine ganz andere politische Rahmengesetzgebung gibt. Und das ist ganz, ganz vielschichtig. Das geht los bei einem CO2-Preis und bei generell bei Bepreisung von Umweltschäden. Ähm, geht weiter bis äh, ja, ökologische Steuerreform ähm, oder äh, dass es halt eine neue Bilanzierung gibt zum Beispiel. Also keine eine Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, ne, dass halt nicht mehr die Finanzbilanz im Vordergrund steht, sondern halt soziale und ökologische Faktoren, also all solche Sachen, die die ganzen, äh, ja, die ganzen äh, Grundpfeiler dieses, dieser Marktwirtschaft eigentlich, diese ganzen Rahm, Rahmengesetzgebung, die müssen Stück für Stück verändert werden, ähm, damit sich auch im richtig großen Level Sozialunternehmen entfalten können. Weil sonst hast du immer irgendwie einen Punkt, äh, wo, wo normale For-Profit-Unternehmen immer die Oberhand gewinnen werden. Hm. Und das können die Unternehmen die Sozialunternehmen eigentlich nicht selbst äh, verändern oder zumindest, ne, dann braucht man eigentlich letztendlich wirklich einen gesellschaftlichen Wandel, der dann eben sich auch politisch niederschlägt, das, das können Unternehmer vielleicht so ein bisschen vorbereiten, auch einfach Alternativen aufzeigen, dass es anders funktioniert, das funktioniert ja oder das passiert ja auch gerade, dass es eben ganz, ganz viele Projekte und Unternehmen gibt, die zeigen, ey, es geht eigentlich auch anders, aber ähm, es ist nach wie vor und so ehrlich muss man sein, immer noch eine Nische und, äh, und aus dieser Nische kommt man nur raus, wenn man ähm, die Spielregeln
0: ändert. Aber glücklicherweise ist diese Nische überhaupt heutzutage besetzt. also ja. glücklicherweise sie wird auch immer größer, sie wächst mhm. ja auch. Haben wir, wir, glücklicherweise haben wir soziales Unternehmertum. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass es in der Geschichte immer Zeiten gab und vielleicht auch fast noch schlimmer als heute, die sozial fragil, instabil waren und auch höchst prekär waren. Ähm, diese Komponente, dass wir unsere Erde stark ausbeuten, die gibt es eventuell erst seit 100 Jahren. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass ähm, es ja eigentlich schon immer sehr große Probleme in Gesellschaften gab, also mindestens seit irgendwie 300, 400 Jahren ähm, oder vielleicht eher seit 200, 300 Jahren. Und ähm, also wirklich auch so global gesehen äh, Probleme gab. Und wir aber jetzt... Glaube ich, was so die, das, die Charakteristik unserer Gesellschaft und unserer Generation angeht, ein bestimmtes Gefühl haben. Warum glaubst du, haben wir jetzt das Gefühl, die Zukunft für uns zurückerobern äh, zu müssen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, hat jede Generation dieses Gefühl. Ich glaube, jede Generation hat das Gefühl von so einem Wandel überrollt zu werden und von der Geschwindigkeit überrollt zu werden. Ich, also ich stelle mir immer vor, wie es für jemanden ist, der irgendwie am Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat und plötzlich gibt es Eisenbahnen überall und Telegrafen und Fabriken und so weiter und so fort und vorher hat man vielleicht auf einem kleinen Dorf äh, gewohnt und sich selbst irgendwie das Essen angebaut oder so. Ja, aber dieses, dieses
0: globale hm. Gefühl von, Leute, das hier, ist geht was, hier, hier ist was falsch und wir müssen das ändern, damit wir die Zukunft für uns retten, das gab es nicht, als die Eisenbahn erfunden wurde. Da hatten Leute Angst vor der Eisenbahn, aber die dachten nicht kollektiv, oh Gott, oh Gott, wenn wir das jetzt nicht sofort stoppen, dann geht alles zugrunde.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also in Bezug auf den Klimawandel oder generell. Was, glaube ich, sich wirklich verändert hat, ist, ist natürlich immer die Geschwindigkeit. Also durch neue Technologien ähm, werden Entfernungen viel, viel kleiner und, und Kommunikation geht viel, viel schneller ähm, und äh, das sorgt dafür, natürlich einerseits für, erstmal für einen Anpassungsprozess und viele Probleme und Konflikte, die daraus entstehen und natürlich auch einfach, äh, die Welt wird immer kleiner gefühlt, also die, die Welt rückt halt immer zusammen. Also die, die Grenzen äh, verschwimmen so ein bisschen und auch gerade was ist um den Klimawandel geht, das ist letztendlich ein Problem, was global erschaffen wurde und was auch nur global gelöst werden kann. Und, und das ist tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, wo es letztendlich wirklich darum geht, am Ende die, das menschliche Überleben zu sichern. Das kommt aber primär, glaube ich, auch durch, die, durch den großen Anstieg in der Population, also einfach um, die, um dieses krasse Bevölkerungswachstum. Also wenn man bis bisher guckt, ich glaube, der Mensch hat immer krasse Einflüsse auf, den, auf, die, auf die Umwelt, auf schädliche Einflüsse und schon viel, viel früher, als man es als denkt. Ich, hab, ich lese ja witzigerweise, ich ähm, nehme ja auch meine Vorsätze ernst hier, ich lese ja auch gerade jetzt ganz viele Bücher. Harari äh, lese ich gerade, äh, eine kleine Geschichte der Menschheit. Und ähm, was ich total faszinierend fand an dem Buch, der skizziert ja ähm, letztendlich, dass äh, schon in, als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, also vor 3000 Jahren oder vor 10.000 Jahren, schon krasse Einflüsse, oder vor 45.000 Jahren sogar, genau, als er der erste Mensch Australien betreten hat, da gab es so eine riesen Flora und Fauna und äh, 3000 Jahre später äh, waren die allermeisten 90% der Säugetierarten ausgestorben in Australien und das war der Mensch. So, das heißt also, er hat auch damals schon äh, als Jäger und Sammler und später dann bei jeder evolutionären Stufe, also bei der Landwirtschaft dann, als er sesshaft wurde, hat er dann weitere zigtausende von Arten ausgerottet, so durch sein, durch sein Tun und so durch sein Wachstum. Und jetzt kommen wir natürlich an die ultimative Stufe, wo er mehr oder weniger durch den Klimawandel in einer unfassbaren Geschwindigkeit, was damals noch tausend von Jahren gedauert hat, um große Veränderungen anzustoßen und äh, Rassen, Tierrassen auszurotten, geht heute innerhalb von zwei, drei Jahrzehnten oder so. Und das kann natürlich an den Punkt kommen, dass sich das so weit beschleunigt, dass der Mensch halt irgendwann selbst, sich selbst ausrottet. So, ne? Das wäre das, das Ende, zumindest für unsere Art, aber vielleicht ein Neubeginn für die Erde, weil äh, ich glaube, das größte Problem, was dieser Planet hat, ist,
0: sind einfach wir, ne? Also, glaubst du, dass wir als Gesellschaft so eine neue Charakteristik von oder ein neues, neues Gefühl entwickelt haben? Von diesem, wir müssen die Zukunft zurückerobern? Also, das ist irgendwie was, ist was jetzt auch unsere Gesellschaft aktuell unique, einzigartig beschreibt? Oder glaubst du, dass es das schon immer gab? Doch, das ist,
1: glaube ich, jetzt, das entwickelt sich gerade und das ist tatsächlich in der Form einzigartig, weil weil es diesen globalen Charakter hat. Also vorher gab es es glaube ich, schon auf lokaler Ebene. Ich glaube schon, dass, äh, da gibt es auch viele Forschungen zu, dass viele Hochkulturen sich dann auch selbst äh, quasi ausgerottet haben auf einem lokalen Level, weil sie sich selbst lokal in einer bestimmten Region einfach auch, meinetwegen, viele Wälder abgeholzt haben und über ihre Verhältnisse gelebt haben, ökologisch betrachtet und dann einfach danach Feierabend war. Ähm, aber das, was jetzt passiert, ist ja in einem globalen Maßstab, also überall gleichzeitig, und äh, das ist neu und ähm, und dadurch, dass wir jetzt ja über alle Kanäle schnell kommunizieren und auch hin und her reisen können, ist es halt auch das Bewusstsein dafür da, dass es halt eben global passiert und an allen Ecken sprichwörtlich brennt. Und das ist neu, glaube ich. Und ich glaube und hoffe auch, dass die Generation, die jetzt kommt, äh, das auch wirklich mal checkt und, und auch checkt, dass das so nicht weitergehen kann und dass wir einen ganz, ganz drastischen Wandel brauchen. Aber das wird, wie jede gesellschaftliche Transformation, glaube ich, auch krasse Konflikte einfach mit sich bringen. Weil es immer natürlich Leute gibt, die von dem Status Quo profitieren. Auch jetzt noch.
0: Dazu gehören wir eventuell auch.
1: Ja, klar.
0: Oder ganz bestimmt sogar.
1: Da, ja, in gewissem Maße. Ich glaube, es profitieren noch einige andere sehr viel mehr davon, welche... Aktionäre von großen Kohle, Öl und Industriekonzernen und so weiter. Aber klar, auch wir, gerade im Westen, profitieren extrem davon, ja.
0: Was ist deine Frage? Jetzt, Paul,
1: wollte ich gerade ansetzen zu einem, zu einem Schluck aus der Bierflasche. Dann spare ich mir das für gleich auf. Ach Mist, da habe ich mich jetzt ja überhaupt nicht darauf vorbereitet auf die Frage. Lüge. Nee, wirklich nicht. Echt nicht? Obwohl du <lacht> wusstest, sie nee. kommt. Ja, ich habe sie irgendwie verplant, ähm, dass sie kommt. Ähm ja, das ist eine dumme Frage, aber die stelle ich trotzdem. Aber das ist nur so die die Vorfrage quasi, oder das interessiert mich einfach. Hat die Vorbereitung auf die Folge Spaß gemacht? Du warst jetzt ja der Erste, der das machen muss. Ich muss mir stehts ja noch bevor. Ist dir das schwer gefallen? Gab es viel über mich zu finden?
0: Oder war das? Ob es Spaß gemacht hat? Puh. Ja, es hat Spaß gemacht, weil ich kenne dich, du bist ein Freund von mir. Und es hat mir Spaß gemacht, äh, so ein bisschen in deiner oder sozusagen im digitalen Fundus, den es über dich gibt, rumzuwühlen und zu schauen, was man da so rauskramen kann. Das ist irgendwie auch eine schöne Freundschaftsübung, glaube ich, einfach mal Sachen über den eigenen Freund zu recherchieren und ihm ernst gemeinte, bewusste Fragen zu stellen. Das ist, glaube ich, eine gute Freundschaftsübung. Und in dem Sinne hat es mir nachträglich gesehen auch Spaß gemacht. Das war die zweite Frage? Ob es mir schwer <lacht> fiel, die Infos zu fallen? Jetzt ja, kommen. ich
1: habe es ja jetzt selbst noch nicht gemacht. Ich habe jetzt selbst ja. noch nie das Lasse Kreuge gefühlt. Ja, Beispiel. da kann ich dich
0: beruhigen. Es ist, äh, fällt einem relativ leicht. Es gibt eine Suchmaschine, die heißt Ecosia. Da äh, sucht man und äh, pflanzt gleichzeitig Bäume und äh, findet eigentlich alle Infos äh, relativ äh, zentriert, die es dann über die andere Person so gibt, zumindest in digitaler Form. Ähm, in anderer Form hätte ich auch noch Leute fragen können. Das habe ich sozusagen nicht gemacht. Da habe ich einfach auf den Erfahrungsschatz äh, zurückgegriffen, den ich hatte in äh, verschiedenen Gesprächen äh, bei Treffen, Geburtstagsfeiern oder sonstigen Zusammenkünften mit Bekannten oder Freunden von dir. Ähm, es ist vielmehr leicht und es hat Spaß gemacht. Ja, Ich frage deswegen, weil
1: ich werde mich jetzt ja intensiv auf die Folgen mit Dina vorbereiten und äh, gedanklich habe ich mich schon ein bisschen vorbereitet und, ähm, und freue mich tatsächlich auch drauf, weil ich gemerkt habe, wir sind zwar befreundet, auch gut befreundet, also würde ich definitiv auch so sagen und sehen uns ja auch sehr, sehr regelmäßig und trotzdem ist mir aufgefallen, dass wir uns gerade, was so die, die, die ersten, weiß ich, bei dir 25, 26 Jahre, bei mir 29 Jahre unseres Lebens betrifft, doch sehr wenig kennen. Ja. Und äh, deswegen freue ich mich auch sehr, äh, äh, dass, dass wir vielleicht dadurch jetzt, oder ich auch jetzt dich dann vielleicht noch anders kennenlernen werde in der nächsten Woche. Ähm, und das fand ich cool,
0: diesen Gedanken. Schön. Das Ganze wird offiziell also ein Nachspiel haben. Wir drehen das Ganze nochmal um. Ähm, mir hat es äh, heute Abend äh, viel Spaß gemacht. Ähm, du warst sehr aufmerksam und äh, bewusst präsent äh, bei diesem <lacht> Fragenhagel äh, an dich. Ähm, Dankeschön und äh, nochmal schade, dass du ähm, gemerkt hast, dass die Kommentare von Anfang an eigentlich gefaked waren. Das zeigt natürlich nochmal, was für ein äh, Arbeitsstreber du bist. Ich glaube, ich wäre auf äh,
1: diese Finte reingefallen. Die finde war aber wirklich sehr, sehr gut, Paul. Ich habe auch lange
0: überlegt, ob ich es einfach so stehen lasse. Ob du es fakest. Ja. ja. Aber nee, hast du nicht gemacht. Danke für diese wahrhaftige Ehrlichkeit. <lacht> ähm, danke, dass ich jetzt hier mit dir sprechen konnte.
1: Und äh, wir äh, verabschieden uns äh, hiermit nächste Woche. Also, wenn euch das gefallen hat, dann äh, gibt es nächste Woche eine wunderbare Folge mit Paul. Die wird mindestens genauso spannend wie diese. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen spannender. Weil Paul hat auch einiges erlebt, wovon man eigentlich nur träumen zu träumen wagt. So. Gute Nacht. Tschüss. Guten Start in die Woche oder keine Ahnung, wo ihr gerade seid. Tschüss
0: auf jeden Fall.